0: Bate-papo descontraído, curiosidades e muita resenha. Está no ar mais um episódio do podcast Caixa Aberta. O que será que sai da Caixa hoje?
1: Estamos começando mais um episódio do podcast Caixa Aberta hoje, dia 4 de junho. Não perguntei pra ninguém, tá certo? Três de junho hoje. Três de junho, viu? Por isso eu preciso perguntar, cara. Será que não é pra perguntar pra ninguém, viu? Olha só. Então hoje, mais uma vez, quinta-feira. Lembrando que na próxima semana também vai ser na quinta. É. E depois a gente vê o que, que a gente faz, né? A princípio volta pras terças-feiras. Então fique ligado nas nossas redes sociais aí pra saber, pra quem gosta de acompanhar a gente ao vivo, né? Então, uh, lembrando, falando em rede social... Uh, vai, já segue, quem não tá inscrito ainda no nosso canal do YouTube uh, já aproveita, se inscreve compartilha, curte pra ajudar a gente a distribuir o conteúdo do podcast né? lá no lá também lá no Instagram arroba podcast vai, tu entra lá e no link da bio tu escolhe, tu vai ser direcionado lá pra todas as nossas redes sociais, aí tu segue curte, comenta eu não sei qual todas as as opções, As opções de, cada, de cada rede social, né? Uh, lembrando que hoje nós estamos... Nós te, eu tenho um companheiro diferente do meu lado. Não tão diferente, porque nem, vocês talvez não vejam tanto ele, mas a gente vê ele toda semana aqui também. Por sorte, que, o pessoal não vê tanto, né? <risos> que é o Francisco Schoair hoje do meu lado aqui. Na técnica nós temos Cassiano Melo, né, nosso primeiro convidado aí. Tá querendo voltar... Grande parceiro faça... do projeto, Exatamente. né? Exatamente, desde o início, né? Desde a, a, a... quando era embrionário o projeto, ele já tava junto com a gente, né? Fez a gente comprar todo equipamento de som errado do início e depois... <risos> deu tudo certo. Ele deu tudo certo. Depois que a gente foi por nós. <risos> então, e hoje, né? Nós temos como convidado o nosso grande amigo, companheiro aqui do podcast, Érico Greff. E vai bater um papo bem legal com a gente sobre a vida dele e também sobre o lançamento da jornada Missão de Vida que ele está fazendo. Tá, já lançou, né, na realidade? Já é começou isso? já começou, começou ontem. Começou ontem. E, mas antes a gente ainda tá tem alguns recadinhos, né, Recadinhos Francisco? importantíssimos,
2: cara. Agradecer aos nossos patrocinadores aí. O Valdô, é, Mídia Visual, parceiro desde o início do projeto. É foi o nosso primeiro parceiro. Um grande abraço para o Vini, que topou o projeto e a ideia com a gente. E também o Cicobi, cooperativa de, de crédito. Uh, parceiraço também, através do Léo também, sempre colaborando e participando, inclusive o Léo é um dos mais participativos das nossas lives aí. É verdade, lives, é verdade. Show! Lembrando, né, que se você quiser ser nosso patrocinador Isso. e participar do projeto, só entrar em contato na DM do Instagram, tem os passos, acho que, na descrição do vídeo no YouTube.
1: Exatamente. Ah, e outra coisa, nós estamos ao vivo no YouTube, né, para quem quiser assistir a gente bem bonito lá na televisão, como eu sempre digo, na sua Smart TV, mas também nós estamos ao vivo no Facebook, até inclusive tá errado, hoje entrou o nosso Com programa, nome do, do o convidado, passado, convidado que passado, que foi o David Garcia, mas é o Érico Greve hoje, tá? E também na Twitch, né, quem estiver assistindo, quiser assistir pela Twitch depois vai para todas as outras redes sociais que, que comportam podcasts, né, e vai amanhã, a partir de amanhã já, no outro, no outro dia, ou no, não sei se na sexta ou só na segunda, vai estar tá todo o, o nosso podcast lá, né? Então, é isso aí. Uh, muito bem-vindo. Muito, é, é muito obrigado, Após
2: todas as introduções. As introduções
0: e... Estar do outro lado da, da mesa é bem legal também. É bem legal também.
2: Bom, e esse gratidão. lado é o único que eu conheço, né, cara? Então, para mim tá legal. <risos>
1: cara, olha só. Uh, não é por falta de convidado. Né? Uhum. Que, a gente, que a gente fez essa, é verdade. essa, Até essa jogada. Até porque a gente tem uma lista ali com umas 40 pessoas, e, né? Muitas pessoas. pessoas. E, e realmente pela importância do conteúdo que tu veio trazer para nós hoje e também, claro, pelo lançamento que tu tá, uh, né, tá, tá, tá fazendo agora durante essa semana, já que ontem teve a primeira aula, né? Então a gente quer saber um pouco, cara, como que tudo isso começou na tua vida, entendeu? De tudo. Como sempre é, mas hoje é um bate-papo mais descontraído, porque nós estamos entre equipe, entre amigos e tudo mais, né? Aqui no show estúdio. Dá pra falar bobagem? Pode. <risos> Cara, gente, o Chico
0: até tava falando sobre... Que ele lembra de mim lá do tempo do balada, do balada alternativa. A minha a carreira profissional, na real, começou um pouquinho antes. Eu sempre fui muito de inventar coisa e... Não dava o nome de empreender antes, mas era de inventar. E aí, em, do, em 2007, eu acho eu criei junto com o Bruno Zago, uh, como é que era o nome? O Malarro. E, na real, até eu fui descobrir depois que eu acho que a palavra correta é uma palavra havaiana, é Mahalo. E eu acho que o Bruno, na hora de registrar o domínio, se confundiu e registrou Malarro,
1: porque era para ser a palavra havaiana. Era, era pelo é. significado
0: marralo. Ma Isso, exatamente. <risos> e aí ele escreveu Malarro e ficou Malarro. E a gente criou que era um, era um portal de tirar foto nas baladas, assim, nas festas. A gente tirava foto nos colégios das pessoas e botava lá no site. E durou, acho que, uns dois meses por aí. E foi massa porque, depois de um tempo, eu fiquei sabendo até que a galera que tinha os, os portais maiores, que era o Blitz e o Balada Alternativa... Estavam meio que se conversando, assim, tu viu? Os caras estão tirando foto e não sei o que, roubar E nós achando, nosso negócio pequenininho que ninguém nem vê, os caras já estavam preocupados. Tem mais uma piranha no é, tanque. Isso, isso <risos> é, isso serve como uma lição. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo as coisas e ninguém está vendo, ninguém está dando importância. Mas serviu como lição para nós para ver que realmente a galera tava vendo. Se a gente tivesse insistido, faltou insistência, persistência. Com que idade é isso, Érico? 15, 16 anos, mais ou menos. A gente e... comprou uma câmerazinha lá e bem simplesinho, assim, começou a tirar foto no colégio. E
1: realmente era pelo empreendedorismo de início, assim, ou era mais por poder entrar na festa, pá, tal? Cara, as fotinhas, era pela função, era, era pelo
0: status, era, era. Era pela. Na real, tinha duas coisas eu tinha muito dentro de mim a coisa de fazer alguma coisa de sei lá vamos fazer vamos dá-lhe, vamos não gostava de ficar parado tava sempre com a cabeça borbulhando assim Ação. a mãe é a mãe fala que desde criança tava sempre inventando alguma coisa ou outra e aí surgiu a ideia não sei porque que, que eu, não sei se foi da minha parte ou do Bruno mas a gente, começou eu e o Bruno e a gente fez mais depois também virou ah os gurik tira a sotinha não sei o que e isso que era uma coisa bem pequenininha né mas a, a dentro da fotografia sempre teve muito essa coisa do o fotógrafo ali, a galera vendo, e a gente estava em ascensão, estava começando isso no mundo, e a gente queria ser o fotógrafo que entrava de graça na balada, a gente queria ser o fotógrafo que tava com a, o cara com a câmera na mão o lá, tirando a fotinho crachazinho e tal. Mas daí durou bem pouquinho, logo a gente, sei lá, não deu certo, saiu, e acho que uns dois, três meses depois disso, aí eu comecei a fazer faculdade de sistemas de Informação, Fiz um semestre e meio, basicamente, porque eu desisti no meio do, do segundo semestre. Eu me lembro disso. É, vi que não queria mais, não sei. Vi que não era pra mim. E aí desisti, o primeiro semestre. O, pai, o meu pai se arria que foi um aprendizado muito grande de como jogar sinuca, porque eu passava só no bar do, <risos> se formou, da Ubra jogando. Se formou em boemia e jogou no, no Expresso. E aí <risos> aprendi a jogar sinuca nesse primeiro semestre, foi bem bom. Uh, e, e eu vi que não era para mim, cara Até o motivo da gente não De eu não querer ir pra aula e ficar matando aula e coisas Era porque, acho que eu já sentia lá que não era aquilo ali Não era para mim E aí, um, temp um tempinho Depois disso, o Gustavo Que era dono do Balado Alternativo, me chamou E ele estava procurando um arte finalista Ele queria, ó como é louco as coisas Ele queria um cara para fazer a arte final Só que quem fazia as artes finais Do, Ma do Malarro Era o Bruno só que o Bruno tava entrando no quartel, era bem na época ali, 17, 18 anos, e aí ele me chamou, ele chamou eu não sei se ele me chamou primeiro, chamou o Bruno primeiro, mas aí o Bruno não podia, porque estava indo pro quartel, e aí ele veio falar comigo, e eu disse, cara, não sei, na época eu não sabia nada de arte, mexia muito mal no Photoshop, e aí ele disse, não, mas vem aqui, vamos, eu te ensino e tal, vamos ver se dá certo, fazer um teste uma semana e, e tu vê. E aí ele foi, me ensinou e eu peguei muito rápido a parte, a gente usava o Corel e, e Photoshop, alguma coisa assim, e nem era para tirar foto. Eu cheguei que me chamar pra, pra fazer fotografia e nem era. E aí eu comecei a trabalhar, trabalhei acho que uns três meses com o Gustavo nisso, nessa função de foto. E eu meio que comecei junto com ele, porque o Gustavo, nesse momento, ele fazia arte final para uma gráfica e ele estava começando a fotografar, ele começou a pegar as formaturas maiores nisso. E aí, eu, eu, ao, todo o tempo com o Gustavo durou um ano, de, 2000 e, de 2009 a 10, ou 8 a 9, por aí. E aí, lá com o Gustavo, eu aprendi arte final, aprendi fotografia, aprendi muita, 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 muita coisa, desde atender cliente a fazer diagramação de álbum, tudo da parte de, de mídia e fotografia. E aí, de novo, eu comecei a sentir que eu. eu eu queria fazer alguma coisa por conta, assim, só Você trabalhou quanto tempo com ele lá? Um ano. Um ano. No máximo, um ano. É esse teu emprego
1: que é o... Essa é a única carteira assinada, 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 assinada que eu
0: tenho é, que tem. É com o Gustavo. E aí, eu senti que eu precisava sair, só que eu ainda não entendia o que, que eu queria. Não sabia que é o que eu... É, ontem, na aula, a gente falou muito sobre valores. Eu não sabia que uma coisa muito importante para mim é a liberdade. É poder, liberdade de horário, de trabalhar a hora que quer e tal. E aí, eu saí do Gustavo para ir trabalhar... Num outro, numa outra empresa aqui em Cachoeira. Só que durou um mês e deu 30 dias assim. Eu já tava por aqui, pedi para sair e ah, vou começar o meu negócio. E aí comprei, fiz um financiamento na época no nome da mãe. A mãe, funcionária pública, fez um financiamento para mim lá no Sul, Paguei, tudo certinho. Graças a Deus, deu tudo certo. <risos> um, paguei... É, consegui pagar antes, não precisei ficar pagando todo o tempo assim, consegui quitar antes, até porque a fotografia deu um retorno muito bom. Tava na, na ascensão da fotografia. Então, comprei equipamento, comecei a fotografar casamento, fotografar aniversário, fotografar formatura, fotografar ensaio, gestante, criança. Na época não tinha fotógrafo, não escolhia muito, né? Hoje em dia, fotógrafo, Vou hoje tá. até não, porque tá essa função de pandemia. Mas a gente teve um momento que o fotógrafo virou muito de. De escolher o um nicho, assim, eu sou fotógrafo de casamento, eu sou fotógrafo de gestante, eu sou fotógrafo disso. E quem tá começando era fotógrafo de tudo, não tinha, esse cara que quiser chamar pra qualquer coisa, a gente ia, qualquer coisa mesmo. Aí comecei a fotografar tudo que vinha, e nisso eu fiquei fotografando 2011, 12, 13, 14, e 2015 eu já praticamente nem fotografava. Acho que eu fiz uns dois eventos, só pra finalizar, porque em 2012 surgiu a ideia de criar um congresso de fotografia, só que de novo olha a loucura, eu não tinha os pila, não tinha dinheiro para ir para pagar os cursos, para ir para congresso em São Paulo, congresso em Porto Alegre, já tinha um congresso grande em Porto Alegre, grande entre aspas, era por umas 400 pessoas assim, e aí eu disse, cara, se eu trouxer um se eu fizer um evento aqui, além de eu ganhar um, um dinheiro Talvez não seja muito, mas além de ganhar dinheiro, eu não gasto para aprender e eu assisto tudo de graça. E aí, no fim das contas, a última coisa que eu fazia era conseguir assistir, porque eu passava dentro do evento, passava correndo né? a função o tempo inteiro. Acho que eu nunca consegui acho que eu consegui assistir uma palestra uma vez dentro do evento inteiro assim, do Everton. E aí eu, eu fiz esse primeiro evento, sem nenhum centavo, só consegui patrocínio com a galera, fui pedir patrocínio na Color é, Colortec, tem aqui em tem uhum. Colortec... Uh, na época era o Iasi, que me patrocinou também Tinha uns dois, três patrocinadores E a Via Color de Porto Alegre Acho que mandou alguns álbuns, alguma coisa assim Mas era tudo patrocínio de tipo 150 reais, 200 reais Mas era o que na época precisava para pagar os custos Foi no cinema aqui em Cachoeira uh, A Ana Paula lá do cinema não me cobrou aluguel e aí, eu tinha custo pra pagar, tipo, dos patrocinadores e mídia pra investir em alguma coisa. Na época, eu lembro que eu fazia folder. Olha, cara, que viagem. Eu fiz uns. Mandei imprimir uns folders. E no segundo evento, a segunda edição. Essa primeira foi em Cachoeira, a segunda foi em Santa Cruz. Na segunda, eu peguei o carro, botei os folders dentro do carro. E eu fui de estúdio em estúdio nas cidades da volta, assim. Levando os folders presencialmente. <risos> que loucura. Olha que viagem, galera. É porque não, não tinha, penso, isso era 2000. E... 11, 12, tinha muita gente que já estava ligada na internet, mas eu não sabia nada de internet que poderia criar anúncio. Mas Até eu então, acho que tinha... essa época ainda não tinha isso. Ainda essa... nem tinha muito isso, é, né?
2: Era só rede social pura e francamente né? Não, acho não que tinha que o business era... trás do
0: negócio, eu acho. Que eu estava recém criando meu Facebook, lá. Na verdade, em
2: 2011, o, o, o boom nem era Facebook ainda. Era o Ur Orkut, Era o Ur Orkut. Né? Ur
0: Ur Ur A gente estava no Orkut Ur nem -Urkut. tinha o patrocinado,
2: ainda nem podia impulsionar nem, as coisas. É. Instagram não existia. Só tinha comunidade.
1: Então, é. tá, tu já era, já era desde o primeiro... Do, do, desse primeiro evento já qual era, tu já tinha dado um nome para ele, já Era foto já conhecimento. Era foto
0: conhecimento. E cara, eu nem sei, eu acho que o nome tem várias coisas louco para para lembrar disso, porque o nome eu fui pesquisar para eu criar nome de alguma coisa assim, com toda a minha criatividade eu gostava de uns, uns nomes em inglês. Daí eu comecei a botar no Google lá foto, daí vinha a, a foto com PH, né, em inglês. Daí eu pensei, pai, o que, que eu podia juntar? E eu passei uma madrugada nisso, juntando palavra foto com alguma coisa, com alguma coisa, e tudo em inglês, eu queria que fosse em inglês. Daí, em inglês, conhecimento é. Eu não sei como é que é a pronúncia. Deixa eu ver se consigo ver a pronúncia rapidinho. Mas conhecimento em inglês é... se escreve. Deixa eu ver como é que fala aqui. Deixa eu ver como é que é a pronúncia. Porque é é um nome que eu não gostei. É um nome que eu não gostei. Deixa eu escrever conhecimento aqui no Google Tradutor. É um nome que eu pensei, ah, mas isso não. Não, vai... não fica sonoro. Ó, deixa eu botar aqui em inglês.
1: Ah, mas é um, se é isso aqui mesmo, meu fica pai... Fica estranho, né? Knowledge. Eu não sei. Knowledge? Eu não sei se é assim. Knowledge, acho que fala. Deixa eu botar o áudio aqui. Knowledge.
0: Knowledge. 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 Pô, e ruim, escreve né? K-NOWLED. E aí eu olhei na época eu sem saber inglês e ainda pronuncia...
2: Knowledge.
0: E eu, porra. Ai, não vai ficar legal, foto, knowledge. Imagina? E aí, manda e-mail pro manda... contato. Deus arroba. Deus contato, arroba. Ai, imagina pronunciando no telefone na né? época assim: é, é P-H-O-T-O-K-N-O. -O aí que eu me perdi. <risos> é. não, não tinha. Aí, pá, não fica legal, não fica legal. Eu comecei a pesquisar a palavra e não tinha. Eu disse: Cara, quer saber? Eu vou botar em português mesmo: foto, conhecimento. E tá unindo, é conhecimento e é foto e é isso aí. E aí vai ser foto, conhecimento. Daí eu fiz o primeiro. E, cara, como o primeiro era um, o, o espaço lá de cinema, é pra 150 pessoas mais ou menos. E não... Na época não deu essa galera, deu tipo 40 e poucos inscritos. E pra mim aquilo foi... Ah, já era, acabou, teve o primeiro e deu, não vai nem ter o segundo. Frustração total. E aí um dia eu, tava, eu fui no JE, imprimi umas coisas... E um cara que participou do primeiro trabalhava lá. Ele disse, e aí, cara, e o, e o próximo evento? Quando é que vai ser? Não sei o que, tal, tal, tal. Que foi muito massa e tal. E começou a falar, muito empolgado, assim. E eu, na minha cabeça, eu tinha meio que desistido. E eu, pá, quando vê, né? Podia fazer mesmo. Pra mim é fácil. Vou chegar em casa, vou mandar uns e-mails pra ver se, se era. E aí, cheguei em casa e chamei. E comecei a, a olhar a galera, a, os locais em Santa Cruz. Porque eu disse, ah, se é pra fazer, então vou fazer maior. Tá pensando em desistir. E meia hora depois, eu já queria fazer que maior. maior. Aí... Chamei e consegui de graça, uh, eu não vou lembrar, mas tem uma, uma faculdade ali em que é ela, é, ela é híbrida, né, é EAD com presencial. Com o Dom Alberto. A Dom Alberto, ah, muito bom, Chico, a Dom Alberto. <risos> e aí eu mandei e-mail pra eles, cara, eu quero fazer, eu fiz o primeiro aqui em Cachoeira e tal, eu quero fazer um evento, não sei o que, tal, tal, tal. E queria saber qual o valor, quando vocês me cobram. E aí, pra minha surpresa, o cara disse, não, vem aqui conversar e tal, mas a gente não te cobra nada, uh, só quer que tu divulgue e que tu... Ele, ele pediu, tipo assim, cinco ou 10 cortesias pros alunos deles, pra que a ah. galera pudesse participar. E eu, porra, um, um salão bem massa, assim, pra 200 pessoas. Tá, fechou na hora, disse, não tem custo de salão, porque pra mim, na, naquela época era o mais caro, e na verdade é uma das coisas mais caras. Vamos dar ali, vamos fazer. E aí... <coughs> organizei tudo em questão de dois meses, assim. E mandei imprimir os folders e fui de carro na redondeza divulgando e deu praticamente as 200 pessoas. Aquela vez encheu mesmo, deu tipo 160, 170 pessoas. E eu, porra, que massa, né? E aí até uma coisa muito louca entra no que, no que eu faço hoje, a questão de crenças. Eu lembro até hoje que eu cheguei, na hora de fazer a abertura do evento, eu tava ali, sei lá, nos meus... Não sei que idade eu tinha, sou meio ruim para cálculo, mas 17, entre 17 e 20 anos, é, é novinho Rubem, assim. bastante, 17 <risos> e é, é, 20 anos. Eu estou meio perdido nas datas, mas, mas foi em mil, isso foi em 2013, 2012 foi o primeiro, 2013 o segundo. Eu devia ter, deixa eu ver, eu terminei o colégio com uns 16, 17, devia ter uns 18, 19. E aí eu fui, chegou o horário de abrir fazer a abertura do evento, assim, todo mundo lá. E eu apavorado, assim, cara, deu um suando de nervoso. E eu cheguei pra mãe, a mãe, ela me ajudava, ela ia junto no primeiro, ela me ajudou a trabalhar ali e tal, a mãe sempre foi muito organizada. E aí eu cheguei pra mãe e disse, tu vai fazer a abertura pra mim? <risos> <risos> e ela me olhou e disse, não, vai tu, tu que é o dono do, do negócio, tu que vai fazer a abertura, porque eu... E aí, na verdade, eu não sei até hoje se a mãe também não tava nervosa e não queria, ou se ela fez pra Quis te empurrar, te dar um... me, me deu um empurrão, motivar. eu acho que ela me deu um empurrão. E foi muito bom, porque daí eu fiz aquilo ali, a gente foge. Eu falei que é porque uma das coisas que eu trabalho hoje, porque a gente foge. Tudo que a gente. Que gera um pouco de desconforto, a gente foge, né? E aí imagina se eu tivesse deixado de fazer aquilo ali por medo. Ou tivesse deixado de lançar a semana da jornada essa semana. Ou tivesse deixado de fazer o segundo evento. Porque, na verdade, um pouco era medo, um pouco era a crença da frustração, que não deu certo. Só que eu tava jogando uma coisa que não deu certo numa primeira edição, que eu fiz uma divulgação podre, uhum. não olhei pra todas, todos os erros, entre aspas, porque eu fiz sem saber nada, né, de organizar eventos, simplesmente fui lá e fiz com o que eu sabia e aí fui subi no palco fiz a apresentação do cara, foi trimassa e ainda até foi muito massa, porque esse cara, é, além da mãe chegar e me dizer não, vai tu e tal, quando eu fui é, cumprimentar ele para fazer a apresentação, não sei se ele viu que eu tava nervoso mas ele me olhou e disse, e aí, vamos se divertir? E aí, cara aquilo ali parece que caiu, assim, a, a, o nervosismo, sabe? Porque eu olhei pra ele, acho que ele deve ter percebido que eu tava nervoso, porque na hora aquilo ah, me deu uma, uma sensação de liberdade, assim. E eu disse, ah, é verdade, o que, é que eu quero nervoso, né? Vamos aproveitar o negócio, já tá tudo certo, organizado, a galera aqui. Daí teve esse segundo, aí o próximo, eu disse, cara, quer saber? Vou pra, vou pra Porto Alegre. Agora é o momento de ir pra Porto Alegre, se eu botei 200 pessoas em Santa Cruz, agora vou pra Porto Alegre. Daí 2014... Isso foi 2013, 2014, estava entrando o Érico Rocha. É, a galera se, que estiver assistindo aí, coloca nos comentários se sabe do que, que eu estou falando. O Érico Rocha é o cara lançamento. da fórmula de lançamento. Ele estava entrando no mundo digital. Ele já tinha lançado o fórmula, nem era fórmula ainda. Ele lançou como Ignição Digital, que é o nome da empresa dele, a primeira turma. E aí, em 2014, ele estava lançando a segunda turma, que é o fórmula de lançamento. E aí, cara, na época ele fez todo o lançamento e eu, ele fez os vídeos muito podres, assim, era tudo muito, muito ruim, ele falava errado, ele, ele era bem, ele até era muito novato, ele estava iniciando, que nem eu estava ali no, iniciando o congresso, por isso que eu falo para as pessoas é, não, não, se, não se julgar tanto, não é julgar a palavra, cobrar, não se cobrar tanto com o início e simplesmente dar o passo, porque. Cara, imagina, hoje o Erico, o Erico Rocha é um dos, uh, se não o maior do marketing a gente digital. Ele tá dos top 13, eu acho. Porra, cara, ele faz Nossa. lançamentos de milhões, assim, literalmente milhões, e, inclusive bilhões. E aí, o primeiro, cara, se você assistisse o primeiro vídeo dele, era um vídeo com fundo branco, ele com uma camisa branca e todo lado de cada do rosto dele, assim, estourado. Pra quem não sabe o que estourado é quando tá muito branco e a gente quase nem enxerga. E aí você enxergava um lado do rosto dele bem, o outro estouradaço, assim... Uma legenda escrita com erros e meio dele cheio de erro. Até porque ele, a explicação que ele dava é que ele morava... Morou muitos anos fora do, do Brasil e já meio que perdeu um pouco, assim. E aí os e-mails dele tudo com erro de digitação e tal. Só que eu assisti o primeiro vídeo, assisti o segundo vídeo, assisti o terceiro vídeo, assisti o quarto vídeo eu tava enlouquecido. E na época eu não sei se custava... Na época acho que foi 4 mil reais. E eu acho que nesse momento eu ainda devia pra mãe... Mil reais de uma multa que eu tinha tomado de carro. E aí eu penso, eu, tava, eu, eu ganhava 600, 700 reais por mês. Eu devia uns mil pra mãe e aí eu fui pedir 4, 4. mil. <risos> e cara, e aí eu lembro que naquela época eu pensava... Que momento da minha vida que eu vou conseguir ganhar mil reais por mês? Que momento da minha vida que eu vou conseguir ganhar mil reais? Porque eu ganhava 600 reais eu disse cara nunca que eu vou no,
1: no, 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 como no, no teu trabalho de fotógrafo isso
0: é, eu já estava trabalhando com fotografia de, tá, eu tava ganhando um pouquinho mais ali mas eu pensava mas era no eu pensava teu... é só que entrava claro e, que tinha... e entrava, era porque era muito no início né tipo uhum. isso isso tudo aconteceu eu larguei o trabalho fiz o financiamento Comecei a trabalhar com fotografia, começou a entrar um pouco de dinheiro, só que eu pensava que momento eu vou conseguir ganhar um dinheiro uhum. mil, mil e poucos reais, assim, livre pra mim, claro. pra que eu possa pagar os mil que eu tô devendo, porque eu não tinha conseguido nem pagar os mil ainda pra mãe, e ainda mais esses quatro mil. Só que era o Fórmula de Lançamento, e tava começando isso no Brasil, e o cara, não, porque tu vai lançar e tu vai fazer milhões e bababita total, e eu, oh, vou ficar rico agora. E aí, fui comprei o evento, e eu acho que deu... Uns seis meses depois eu já consegui pagar, porque no meio disso, eu tava, eu tava com medo de lançar, as datas é meio confusa assim, porque aconteceu muita coisa muito rápido, mas eu tava com medo de lançar, só que eu fui e lancei o fotoconhecimento versão online, e aí cara, ele deu muito problema, deu muito problema problema técnico, assim, de não funcionar, na época não existia, para vocês terem ideia, não tinha evento online nenhum, não tinha acontecido nenhum congresso de fotografia online ainda, tinha algum congresso online de alguma outra área, mas em 2014 estava surgindo os eventos online, não tinha
2: essa coisa de ter curso online toda hora, é, evento, cara, nada. Cara, até assim, é legal tu falar isso, porque eu estava ponderando aqui mentalmente uma coisa, hum. que daí tu disse assim, pô, eu ganhava 600, 700 reais hoje em dia isso é menos do que um salário mínimo mas na época era muito é. mais do que um salário mínimo é, é. é. eu não sei quanto era em 2011 e 2012 o salário mínimo mas era uma coisa por mais baixo do que era
0: isso. O, o que eu ganhava eu acho que era o salário é. mais ou menos isso e aí assim um pouquinho abaixo de um salário a que gente está falando 600 pouco,
2: 2014 para mim foi anteontem <risos> assim só que a gente teve o boom da, da internet da da fibra Sabe? Da, das conexões mais amplas, assim, a gente Mas tá falando é de, tempo de tempo também, atrás. né? De três anos atrás. É. Antes disso, era DSLzinha, Exatamente. Oi, um mega e o cara não... para falar com uma webcam podre, sabe? 280 uhum. P, assim, era um era uma vitória, né? Pô, a gente não tinha 4G, nada. não existia nada. Exato. Então, não é que não existia o evento online, não era possível se fazer. Era é muito era muito mais complexo. difícil, né? Muito a complexo. infraestrutura necessária era uma coisa louca, tinha que ter um monte de conexões, Exatamente. um gerenciando tudo aquilo, uma loucura. Exatamente. Hoje em dia já é tudo mais fácil. E,
0: assim. não, e hoje em dia ainda os eventos são ao vivo, né? Na época não tinha, não tinha. como ter evento online. Tu tinha online, que gravar né? e transmitir. Gravar e transmitir, a gente. Era todas as palestras gravadas e transmitidas. Daque, como
1: é que é o nome daquele... Uh... Uh, que, que é do, 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 do Hotmail lá, o MSN não o é MSN é, é aquele que a gente faz a chamada ao vivo, pá. O Skype Skype, o Skype. Né?
2: tinha muita coisa que era por aí é, quando tinha é uma verdade. coisa que era por é Skype é né Na verdade cara, o Skype só ele surgiu e ficou muito tempo no MSN no próprio MSN quando se lançou lá tu poder ter uma conversa de vídeo foi um boom tecnológico uhum. eu lembro disso assim porque eu sou do tempo do bate-papo IRC, né, cara? Sim, é verdade. Então, tipo, é verdade. da conexão... Canal Cachoeira. Do... Pô, Canal Cachoeira, canal Cachoeira cara, Cachoeira. foi uma coisa assim que eu vi, vi nascer, isso aí. E, e as conexões eram por, por roteador, por... era uma coisa muito louca, assim. Não era nem roteador, era os modem, uhum. conexão via telefone, um troço muito arcaico, que nem é tão arcaico, a gente. está Falando de 10, 15 anos atrás. E aí, imagina tu fazer um evento online o online era só era um evento digital, Cara, não era online. Era um
0: evento digital e o, o é. foi tão era tão de não existir que eu lembro que no primeiro dia eu lancei e no primeiro dia deu 2800 inscritos. Pois Porque é. era uma coisa que disseminou assim, vai ter. Pô, vai ter um evento online de fotografia, de fotografia e a fotografia tava muito em ascensão, um evento online de fotografia e é de graça. E a gente vai poder assistir de graça. Como assim? Tá ligado? E o mais louco é a gente pensar que não... não Hoje a galera tem gente que que, que briga e, e fica puta com questão da... Tá, tá toda hora alguém vendendo curso, alguma coisa assim. Eu sei que tem muito curso ruim. Assim como qualquer área. Qualquer área tem tem, tem os profissionais ruins. Só que, cara, antigamente para ter acesso a conhecimento, a gente falando de 10 anos atrás, já era ruim online. Tanto que quando eu lancei ali o congresso online, a galera se jogou. No primeiro dia, 2.800 inscritos Gratuitos, né? Gratuitos. Mas 2.800 pessoas hoje, para colocar 2.800 pessoas inscritas, tem que gastar uma grana e fazer um marketing muito bom e bater cabeça. Porque já está saturado de... Não que esteja saturado o marketing, o, o, o mundo digital, mas está saturado de, da, da quantidade forma. de conteúdo. A forma e a quantidade de conteúdo que tem. Tem muito. Então, tu olha assim... Ah, tem um cara que tá lançando isso, mas tem mais mil caras lançando isso. É, mas não, fica... E não só
1: isso e em... E...
0: Um outro conteúdo também. Muito... Em, em outros conteúdos. vários conteúdos, é, vários conteúdos ao mesmo tempo. A, um tá, a, a gente tá disputando, tipo, tô, eu tô fazendo a semana, a semana da jornada aqui, com aula gratuita. Aí tem, quarta-feira tem jogo, aí o cara já se ele, ah, vou ir fora, posso assistir depois, ou amanhã tem outro cara fazendo, falando o mesmo assunto, ou tem outro cara falando diferente, porque as pessoas não... Como tem muita gente, o TikTok, pra mim, é uma das coisas que mais mostra isso. Tu entra lá, tem milhares de anônimos com milhões de seguidores. Na pessoas verdade. que a gente nunca viu e que tem milhões de seguidores. Daí tu olha assim, ah, menina que nunca vi na vida. Milhões de seguidores. Então ela tem milhões do público dela, o outro tem milhões do público dele. Cada pessoa tem seus milhões ali. E ao mesmo tempo, tu tá disputando com o que nem tu falou. Com, com, tem muitos eventos acontecendo só na minha área ali, que eu fiquei sabendo. Essa semana eu tô lançando, tem mais 3, 4 caras, que cada um tá com 20, 30 mil pessoas assistindo lá. E eu com a minha galera, porque eu tô... Eu tô em eu, Érico, está entrando no mundo digital agora, de lançar uh, aula gratuita e coisa agora. E aí eu fico pensando, cara, quanto, quanto, quanto conhecimento tem disponível e a gente está deixando passar? A gente está deixando passar, porque se tu ir pra é, 20 anos atrás já, como que o cara conseguia conhecimento? Quando biblioteca eu comecei... Em março, pô, a biblioteca pública e Pô, biblioteca pública. Eu tô com v, v, 29, quase 30 anos. É, na época de 10, 11, 12 anos de ali, a gente eu saía do colégio para pro, ir pros livros ou biblioteca pública em Cachoeira.
2: Ou a biblioteca do colégio. Pra né? pegar
0: livro, biblioteca do colégio. Os treinamentos de PNL, formação de programação da linguística que eu tenho, não tinha no, no Brasil. Ou ia para Espanha, os, os, os caras mais antigos que dão um curso hoje de PNL, eles fizeram na Espanha ou nos Estados Unidos. Porque não tinha no Brasil. Não tinha esse conhecimento. Cara, pensa o que é tu estar tá num país que não existe cara, alguém na verdade, que ensine é, mas na determinado verdade, conhecimento. na verdade, eu acho
2: que ainda não tem esse conhecimento aqui. Ele só chegou, é. mas não, não tem aqui. Não tem um cara que tu diga assim, pô, esse cara inventou, inventou. técnicas de, de programação linguística E eu acho importante tu falar isso até, porque, pô, tu estudou com uma galera que não tinha aqui e tudo mais. Isso traz para um outro ponto que eu estava pensando aqui enquanto estava falando, hum. que é tipo assim, pô, tem um monte de formas de conhecimento, tu abre a internet, tem gente vendendo curso de tudo, e qualquer tudo. coisa. E o que não está sendo vendido, tu acha no YouTube igual. Exatamente. E aí assim, o que que torna válido, né? Tipo assim, o que que faz valer a pena tu comprar um curso de uma pessoa e não de outra pessoa? Eu vou atrás da bagagem de cada um, o uhum. currículo do cara uhum. e às vezes, cara, tem um cara vendendo curso, principalmente pra minha área assim, que eu trabalho muitos anos trabalhei com muitos anos com comunicação visual uhum. com arte com, né, com uma área assim que quando eu comecei a trabalhar, cara é até meio pré-histórico isso assim mas eu <risos> trabalhei com Coro 4 e a gente Porra. comprava pra vocês terem uma ideia, tinha duas formas coro, eu
0: também trabalhei com 4, acho. É, tinha duas formas de, de não, de era o 4 que era o melhor
2: não, o 7 era o melhor. O 7 maior. é o melhor é. deles. O 4, tu comprava de duas formas. É, por disquete. Porra. É sério, cara? Sério? É, então não foi o 4 ele que Ele chegava com 25 disquetes pra tu instalar. Nossa. Ou um CD. Só que o CD era, tipo assim, cinco vezes o valor do troço. Do e ele vinha, cara, pra tu ver como era escasso. Cara, não existia... Quando eu comecei a trabalhar não tinha internet, mano. Só desenho vetorial que hum. o cara fazia no garrão ali.
0: Era tudo muito complicado, muito pre... é, cara. É muito difícil. Tudo muito a gente tinha
2: que fazer a arte, cara, com foto, que tipo, o vendedor tirava uma foto do ponto, mandava revelar, a gente esperava uma semana, escaneava aquela foto, botava para dentro do computador e desenhava como ia ficar. O processo todo demorava 15 dias. Hoje em dia, a gente consegue fazer o mesmo processo, a gente faz em tipo 3 horas, assim. Uhum. Pelo ato, o cara mesmo tira uma foto e a gente faz o projeto. Então, assim, quando tu diz, pô... Tem jogo, mas tem o mesmo cara fazendo o mesmo conteúdo na mesma hora. Pô, eu vou ver o que, que aquele cara, sabe? Qual o know-how dele, uhum. de onde vem a experiência dele pra Exatamente. me falar sobre aquilo ali. E aí, pô, o Érico, o Érico, desde o fotoconhecimento, o Érico tá aprendendo, tá estudando, ele parou tudo pra focar a vida dele nisso aí. Né? É. Eu acho interessante tu falar...
0: É... é,
1: vamos dar uma adiantada, né? porque senão eu fico... não
2: ficou Eu tô não, lá em 2014, cara, Não, é nem, assim. não, é
0: nem <risos> não, não, mas, cara,
1: eu, eu acho assim, ó... Uh, eu acho importantíssima essa parte, exatamente é. para mostrar uh, que para a galera que às vezes assim eu acho que que, que o sucesso dela, hum. tu, tu chegou onde tu queria, vamos dizer assim, nesse nesse patamar ali, nesse uhum. não é nesse patamar nesse uh, nesse nicho, vamos dizer assim, e teve um momento em que tu disse assim, putz, mas não tá, falta mais, eu quero mais, não era bem isso, tá, não, era, não era só isso, uhum. de repente. Mas falando agora da, da, das técnicas de, aliás, da, dos lançamentos, dos cursos, a gente já bateu um papo sobre isso uma vez até, uhum. mas eu, eu vejo assim, a, tu não acha que hoje em dia também fica um pouco, é um pouco mais difícil da galera, uh, não sei também se é mais difícil da galera uh, se inscrever para alguns cursos, porque eu, às vezes eu converso com algumas pessoas e elas ainda são muito céticas em relação a isso, uhum. aos cursos, exatamente por ter muito, entendeu? por ter muito, e, e no meio dessa acaba, galera toda, tem muito, um pouco, tem né? muito charlatão, tem a gente muito, sabe que tem, tem muito, muito charlatão, e sem contar que, que às vezes assim, na propaganda ali, ele te, vai te dizer uma coisa, e depois é uma pirâmide de, de <risos> entendeu? Ah, eu ganho, tu ganha, ou é aí, um curso só um tá ligado? Cara, eu,
0: eu, nesse momento que eu fiz o, o evento de 2014, foi onde começou a entrar um pouco mais de dinheiro na minha vida, assim. Eu comecei a... E se foi em Porto Alegre? Onde? Aí, isso foi. Olha só, eu era bem. Eu era meio doido, assim. Na verdade, eu acho que isso é, é bom a gente Gostei ter um pouco do dessa era. loucura. Gostei do era. <risos> eu acho que é bom a gente ter essa loucura aqui é do arriscar. Porque eu lancei o evento online. E aí, o que que, é o... O que, que era a sacada lá? Tu lança gratuito. É uma semana, cinco dias de palestras gratuitas. E, cara, a galera fez conteúdo muito bom. Os fotógrafos que eu chamei. Eu chamei, acho que, 20 e poucas pessoas pra palestrar, vamos dizer assim. Só que os caras gravaram antes. E eles gravaram, tipo, workshop. Eles gravaram, eles fazendo ao vivo os, os, as técnicas, as coisas. De... Então, ah. eles, eles filmaram, eles contrataram a equipe, porque era tudo muito novo. E eles se empolgaram com o negócio. E eles contrataram a equipe pra. Filmar eles fotografando um casal, fotografar eles mexendo na câmera. Então era um, era um curso, basicamente, em uma hora e meia, um uma hora ali. Um curso prático e didático. É? Não, sobre. era uma palestrinha, o cara sentado ali falando alguma coisa. Pô, era um curso muito bom, ficou muito. Os caras fizeram, se puxaram muito. E aí, eles fizeram aquilo ali. A gente lançou cinco dias de, de aulas online, gratuito. No final, teve 18 mil pessoas inscritas. Só que, cara, o, o mais louco a galera que, que assistiu isso aqui e tá acostumado com o mundo de agora é que 18 mil pessoas inscritas hoje, 5% vai assistir, 10% vai assistir no máximo. Se tu tiver 18 mil pessoas ali, mil e poucas vão talvez estar tá ao vivo contigo ou vão assistir o teu conteúdo. E desses mil e pouco, mais 10% vai comprar, 10, 20% vai comprar. Porque o segredo é, tu lança um negócio gratuito, de graça, uma semana de aulas ali e a pessoa ela não pode, nessa época dos congressos, tá? O segredo dos congressos online era esse. Hoje em dia nem tem mais congresso online, mas a sacada dos congressos online era esse. Cinco dias de aula online, gratuito, a pessoa assistia duas, três, quatro aulas e era muito bom o conteúdo. E ela, cara, eu preciso ficar com acesso a isso para assistir de novo. E além disso, 99,9% não conseguia assistir todas as aulas. Então, ela queria comprar para ter acesso a todo o conteúdo. Então, tu podia assistir de graça se fosse no horário que tava passando ao vivo. Então, uhum. tinha, ah, fulaninho de tal das 9 às 10, depois fulaninho de tal das 11 e meia e assim o dia inteiro. Durante 5 dias. 99,9% das pessoas não conseguiam ficar 5 dias a parar a vida por uma semana ali para assistir aula das 9 da manhã às 9 da noite. E a galera acabava comprando. Só que, daí, deu muito problema no meio disso. Eu já vou chegar nessa parte. Só que... Na época, 18 mil pessoas assistindo era tipo... Eu não tenho como dizer quantas assistiriam ao vivo porque chega na parte dos problemas. Como eu disse, hoje em dia 18 mil cadastrados gratuitamente vai virar em mil assistindo 10% compra. Na época, quando eu lancei, eu peguei o celular da galera também e a gente mandou SMS. dizendo, nós, está começando o evento ao vivo, segunda-feira, tal, 9 horas da manhã. E, cara, a gente disparou SMS... E disparou os e-mails para 18 mil pessoas dizendo, está começando, clica aqui para assistir. Só que a, o site, na época, ele, ele existia uma plataforma X lá que, que dizia que, que, que aguentava até 4 mil pessoas assistindo. Ela dizia que ela aguentava 4 mil pessoas assistindo. A galera que eu contratei disse que não precisava disso. Que não, tinha, que, que não existia essa coisa de cair site, cair servidor. E aí... Quando a gente mandou os e-mails, mandou SMS, a gente abriu pelo Google ali, dá pra ver a quantidade de pessoas entrando no site. E, cara, foi muito louco, porque começou assim, 100, 200, 300, 400, 500, mil, mil e poucas, 1.500, mil. Cara, hoje, pra te ter mil pessoas assistindo, tu tem se que montou, investir, é. porra, é. 150 mil reais em, em anúncio pra tu te ter mil pessoas te assistindo. Mesmo que tu já chegue... A não ser que tu é um cara que tu já tem milhões de seguidores. Daí tu abre teu Insta ali e tem mil, Mas se tu é um, um cara não tão conhecido, tem que investir muita grana. Muita grana. E aí, 2 mil, 3 mil, 4 mil. Quando chegou mais ou menos em 4 mil e poucas pessoas. Hum. E aí, o meu olho já brilhava, assim, né? Sabe o olhinho do dinheiro que ele... Foto Vai vender pra caralho, é foto estourado. Bombou muito. E, na real, até pela... Não era, eu não pensava necessariamente pensar... Óbvio que a gente sempre pensa... Nossa, vou ganhar dinheiro. Mas era muito pela coisa do... Deu certo e vai Consegui. pro mundo conseguir, sabe? Ah, sucesso, o negócio vai ser massa. Porque o conteúdo tava muito bom. Eu já tinha assistido o conteúdo. E aí, eu olhei aquilo... E quando deu em 4 mil e poucas pessoas, fez assim... Vrr, baixou pra 300. Só simplesmente começou a cair o número. assim E eu, ué? Por que? Porque a, a galera tá saindo. E o cara, a galera da, da técnica ali do site estava comigo e disseram, não tão saindo, caiu o site. E eu disse, como assim caiu o site, cara? Vocês me disseram que não, não tinha caía. como cair o site. Ah, e cara, ah. aí nisso a gente... A gente e, enfim, foi como tinha que ser. A gente passou a semana, a gente comprou oito domínios para ver se o problema era no domínio. Só que tudo, todos os, a, os problemas a gente tentou resolver enquanto o negócio estava acontecendo. Então, a gente comprou... Primeiro, eu sugiro, não, vamos comprar mais domínio para ver se o problema é no domínio. A gente comprou oito domínios. Uh, essa foi a parte baratinha. Cada domínio era 40 pila, 400... Uh, 400 500 pila <risos> em domínio. 300 e poucos, 500 pila em domínio. Uh, pra ter, daí tipo, a pessoa entra, entrava aleatória, assim o sistema mandava aleatoriamente, cada pessoa que entrava, o sistema mandava pro fotoconhecimento 1, o outro pro fotoconhecimento 2 cada um um nome, aí a gente olhou, tentou, não deu certo aí vamos criar vamos botar em outro servidor, vamos mudar o servidor dos vídeos, vamos e daí sugeriram, vou, vou botar para o servidor X lá, que é, muito, é tipo, é centavinhos, assim, tu vai gastar bem pouquinho Daí eu, tá, vamos fazer isso. A gente mudou todos os vídeos, a gente diminuiu a qualidade dos vídeos, o tamanho dos vídeos. Eu tenho um vídeo triplicado lá, cada um com um tamanho diferente pra tentar, durante a semana, tudo isso com o um evento online acontecendo. Tentar conseguir deixar mais gente. Resumo das contas, o vídeo que mais teve visualizações, teve, tipo, duas mil e poucas visualizações, assim, pra galera da fotografia foi bom, porque daí eu reprisei. Então, gente que não conseguiu assistir primeiro, assistiu de novo. Só que foi muito louco, porque nesse primeiro dia que a gente lançou que, estourar. Que, que entrou as quatro mil e poucas pessoas lá e caiu. Cara, eu comecei a receber e-mail, no e-mail do fotoconhecimento, que eu olhava assim, ó, e era só a galera me xingando. Mas xingando, eles não Por sabiam necessariamente que caído... quem era o Érico, assim, mas dizendo, isso aí é fraude, isso aí é... Vocês estão mentindo, vocês estão não sei o propaganda, propaganda enganosa. Puxa Cara, vida. vocês não têm ideia, só que não era um, dois e-mails. Tipo, era, era mil e-mails que eu, eu rolava assim no celular e não terminava de meio da galera com título puta assim xingando, aí eu abria um outro para olhar, a galera que me xingando toma. muito. Mas a galera é brabíssima assim. E eu e eu literalmente não tinha culpa porque eu não sabia o que fazer e não foi pro tipo, ah, o cara não quis contratar, ou não sei quê. Não foi a, a quem era o profissional disso, disse que que ia rolar. E aí eu, tá, beleza, vamos vamos seguir assim os fotógrafos teve um retorno mais ou menos, a galera, é, dinheiro, a galera da fotogra... que palestrou não ganhou. A galera que conseguiu acessar, porra, quem conseguiu acessar mandava e-mail pra gente enlouquecido, assim, foi sensacional e não sei o que e tal, tal, tal. E aí a oferta que eu fiz era quem comprasse o, o evento online ganhava ingresso por presencial. E eu já prometi que ia ser em Porto Alegre, essa é a parte da loucura, assim, eu já prometi que ia ser em Porto Alegre. Então, cara, de... 18 mil pessoas, no mínimo 4 mil tentaram acessar é, a cair, a foram galera que foram derrubadas a galera que vem de curso deve tá, que olhava e pensava nossa, quanto dinheiro foi perdido porque com 4 mil pessoas assistindo a taxa de venda é muito grande e aí no mínimo 4 mil quando chegou no 4 caiu passou a semana sempre ela ia para 2, 3 mil, pum, caía ia pra dois, e daí ficava na média de 300 a 500 pessoas assistindo online. Eu sei que vendeu, eu acho que para umas cento e poucas pessoas assim que compraram uh, e essas pessoas ganhavam ingresso para o presencial. E foi essa venda do online que me possibilitou ficar conhecido, porque querendo ou não o fotoconhecimento ficou conhecido no Brasil todo, teve 18 mil pessoas inscritas e foi o que fez acontecer a gente conseguir ir para Porto Alegre. Daí o evento foi para Porto Alegre. Aconteceu primeiro numa salinha pequenininha em Porto Alegre. Deu... Daí eu comecei, a, depois disso, comecei a vender o ingresso presencial e tal, tal, tal. O evento, o evento online foi no meio do ano e o presencial no final do ano. Daí acabou online e comecei a vender os ingressos presenciais. A ideia era nem precisar vender ingresso presencial. Se tivesse acontecido como tinha que ser, funcionado tudo uhum. certinho ali, não ia nem precisar vender. A galera toda ia comprar online, ia ganhar presencial e ia estar com a cabeça linda, tranquila e cheia do dinheiro no bolso. Mas não foi. E aí, comecei a vender ingresso pro presencial Deu 400 pessoas, 300 e poucas pessoas. No final do presencial não sei por que eu subi no palco lá e disse... Galera, agora a gente tá... Eu muito empolgado com aquilo, a música não sei o quê. Agora a gente tá pronto pra ir pra um teatro muito maior e 2015 vai ser muito maior e não sei o quê. E aí terminou, eu pensei... Cara, por que que eu falei isso? Nem se comer que eu vou ir... Bah, viajei. viajei. <risos> bah, viajei. Queimei, e bah, viajei. E agora... Queimei viajei. E aí... 2015, cara, eu acredito muito no poder das palavras, eu falo isso. Principalmente quando a gente fala as coisas pra muita gente, se compromete ou, ou faz uma promessa. E eu acredito que por eu ter falado isso em 2014, as coisas simplesmente começaram a acontecer em 2015 e tudo começou a vir. E eu chamei o Teatro do Bourbon em Porto Alegre, que é um teatro incrível em Porto Alegre. Chamei o Teatro do Bourbon e disse: Eu quero locar. E a galera não sabia nem quem vai. Quem é o Érico com 20. E... 21 anos, 22 anos de idade. Uh, pedir eu lembro que na época, depois de eles me conhecerem, o pagamento era muito mais facilitado. Assim, a primeira vez era meio que tipo, não, tem que ser uma super entrada que quase toda. Dá para Sim, pô, um de é 21 anos, a gente não conhece. Tem que ser uma entrada é, de 75%. Certo que não vai conseguir, certo que não vai dar certo. E aí... É. Só que ali a galera... Daí eu fiz um evento online em 2015... Um, vendi ingresso ali também pro presencial, ali comecei a ficar mais conhecido, entra mais uma coisa louca, cheio de coisa louca na, na história. Eu criei... Eu comecei a fazer pra 2013, eu acho que foi... Eu fui na cidade de cada palestrante, na, na casa, no estúdio de cada palestrante, fiz um vídeo, uma entrevista com eles. E publiquei no YouTube. Cara, isso também. YouTube 2012, 2013, tu publicava, era muito mais fácil de dar certo, porque tinha muito menos concorrência. Uhum. E aí... Eu sei que tem vídeo que chegou a cento e poucos mil visualizações. Cento e poucos mil visualizações. Hoje tu vai falar, ah, TikTok, qualquer pessoa bota ali. Mas pra quem é do YouTube sabe que não é bem assim, cento e poucos mil views no, no YouTube. Insta, IGTV, TikTok, hoje em dia tá mais fácil. O YouTube já não é bem assim. E é ainda mais vídeo monetizado e tal. Ganhei até dinheiro, não muito, mas ganhei uns pila com, esse, com esses vídeos. Só que, como tudo na vida, alguém vai criticar. E eu era muito inseguro, e eu olhei aquelas críticas, teve gente que botou, ah, o áudio tá ruim, ah, que a cor da câmera 2, sei lá, eu filmei com duas câmeras que a cor não sei o que tá mais azulada. Umas críticas bobas, assim, que hoje eu ia olhar e não ia nem dar bola. E aí eu olhei pra aquilo e fiquei puto, e apaguei os vídeos do YouTube, apaguei os, o canal e criei um canal do zero cara não, cento e poucos tu... mil visualizações
1: bah viajou da nova viajou
0: viajou 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 muito cara tem muita tem muita bobagem na, na história tem muita besteira besteira sabe coisa boba assim que se tivesse alguém é, até puxando não era a intenção não era nisso que eu ia chegar mas até puxando pro pro meu assado hoje eu trabalho com mentoria se tivesse é. alguém que tivesse me mentorando me ajudando o mentor é o cara que vai te guiando pela mão ó por esse caminho aqui é o cara que já passou por aquilo ali se tivesse alguém me ajudando naquilo ali, com certeza, teria, o caminho teria sido muito mais fácil, muito
2: mais fácil. E ia mil... começar... Desculpa te interromper, em 2014 foi numa sala que tu falou o evento... Em 2014
0: foi, foi dentro do teatro, do, dentro da Fiergues, só que não foi do teatro, foi da sala, de salão de eventos dele, que Cara, é para 400 pessoas. Aí que eu,
2: deixa, eu acho que eu me lembro de ter te visto na TV, dando uma entrevista, chamando para o evento na frente do, da Fiergues.
0: Pode ser. Uma moça, na almoço. Te... Ah! Não, isso foi 2015. 15? Mas tu deve ter visto o vídeo, o vídeo na internet. Uh -huh, só que uh -huh. com uma menina como se fosse um canal, assim. Uma repórter. É, uma uh -huh. repórter e tal. A galera fez microfone personalizadinho e tudo. Uh, o Evandro Veiga, criou uma, que é um fotógrafo, ele criou uma revista que fazia as entrevistas também, assim. E ele disse que. Érico, posso estar lá dentro do fotoconhecimento com a revista e fazendo entrevistas. Eu disse, meu Deus, cara, eu te pagaria pra isso, mas é. já que tu tá <risos> disposto com, em né, Já que tu tá disposto. Mas era tudo muito parceria, porque, óbvio, a gente divulgou ele, colocou ele como apoiador e tal, e eu não tinha noção do quanto o fotoconhecimento se tornou grande em 2015. Ó, começou com 40 e poucas pessoas lá, totalmente desacreditado tudo isso que eu contei. É, 2015, e uma coisa muito louca... Em, quando eu comecei o evento, a galera me dizia Ah, tu é louco ir pra Porto Alegre, porque já tem Um outro evento, a sul Já tem um evento, a la lá em Porto Alegre Que é grande e tal, tu vai disputar com a então A galera não, tipo não vai, não vai ir no fotoconhecimento, a galera Separa o dinheiro anual pra ir na sul Ali, e é isso Como é que tu vai disputar com os caras E aí, por eu ter feito online E acho que por nem saber, acho que por eu ser meio desligado Do mundo, naquela época Hoje nem sou tanto, eu acho <risos> uh, eu, cara Vou ir foda-se, vou fazer E aí eu fiz, e 2015 O fato de conhecimento foi o dobro do tamanho da LaSul E 2016 Me chamaram pra ser Ou 2015, e 2016 me chamaram pra ser Da diretoria da LaSul Eu fui por um ano Saí E a LaSul, resumo da história 2017 a LaSul já saiu de Porto Alegre Foi fazer o evento em outra cidade Porque a galera... Porque a galera, já guardava, a galera de Porto Alegre, região ali, já guardava o dinheiro para ir no fotoconhecimento e não estava mais enchendo a Laçu. E nunca minha minha intenção foi bater a Laçu ou, ou alguma coisa do tipo. Eu só queria é fotoconhecimento grande. Como o cara da revista me perguntou, qual é o teu sonho? Ontem eu contei, qual é o teu sonho com fotoconhecimento? Eu quero ver o teatro lotado. Pronto, ponto. Eu quero ver o teatro lotado. Daí 2015, a gente foi... Hoje eu paro pensar, não sei como aconteceu, mas aconteceu fui pro, pro teatro do Bourbon, fizemos o evento 2015 deu tipo 700 poucas 800 pessoas 2016 uh, fui para Fiergs de novo porque daí eu queria maior eu disse, ah, esse ano eu, eu, eu tinha uma coisa de uma ambição grande assim uh, e eu acho que essa ambição ajuda só que a gente tem que colocar umas a gente tem que colocar metas e, e não se frustrar porque às vezes, na época, talvez, por não ter conhecimento, um autoconhecimento, eu botei o Teatro da Fiergs 2016, ele cabe 1.800 pessoas, Teatro da Fiergs. E deu tipo 1.500, 1.400 pessoas, assim, circulando lá, 1.500 pessoas, dentro do teatro umas 1.200. E na época eu senti me senti frustrado por não ter dado as 1.800. E aí eu, pá, cara, não deu certo de novo o negócio. E 1.200 pessoas lá na, na, vibrando com fato conhecimento e aí eu acho que por ter essa ambição de colocar uma meta alta e na minha cabeça tipo eu comecei com 40 e poucas ali e achava que estava errado que não que não tinha dado certo daí estava com 1.200 e na minha cabeça não estava dando certo de novo porque não tinha dado as 1.800 que eu queria só que eu não tinha essa noção a galera que seguia daí começou o pessoal a vir pedir para patrocinar começou a vir a galera pedir para palestrar começou a vir a galera pedir para para estar junto para Pra, porra, a galera queria trabalhar de graça. Chega, os caras me chamavam de São Paulo e queriam ir palestrar de graça. Eu pago minha passagem, eu pago tudo, só me deixa aí E eu nem entendia muito, mas óbvio, os caras iam lá e tinham mil e poucas pessoas assistindo eles. E aí, o, teve um cara, a primeira vez que eu me dei conta, acho, disso, teve um cara que ele foi dar uma palestra e ele abriu as vagas de workshop dele. Ele disse, cara, eu posso ir, uh, posso, posso vender meu curso no final da palestra? ah, tranquilo pode 2015 ainda estava começando essa coisa né e ele vendeu 40 e poucos mil em cima do palco ali Caramba. e eles que só não vendeu mais do curso dele só não vendeu mais porque ele não tinha maquininha do cartão e a galera queria pagar no cartão e não tinha como e aí um outro cara foi para lá e esse cara manjava da venda de cursos e ele abriu ele estava no ele era um palestrante mais top ele tava no ele tinha o... Tinha tipo um camarote exclusivo dele dentro do Bourbon. E ele fez a palestra dele e disse... Depois da palestra que eu vou ir pro meu camarote... Vou estar tá lá para vender para vocês e tal. Falar do curso. Ele vendeu tipo 150 mil em... Numa em botada. Meu, numa botada, assim. Pô, foi muito foda. E aí eu olhei para aquilo e eu disse... Cara, isso 2015, 2016, as coisas acontecendo. Eu não tinha nem ideia como aquilo podia ser real, sabe? E eu só sabia que eu queria entrar para esse meio, eu queria ir pra isso, mas não sabia como. Eu tinha muitos medos. Ah, muita coisa, assim, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Na época do fotoconhecimento. E chegou 2017, por algum motivo, aquilo já não me fazia mais feliz. Daí é no momento que a gente entra aqui no que hoje eu faço da vida. Que é trabalhar com as mentorias. 2017, por algum motivo, eu já não estava mais feliz com aquilo que estava acontecendo. E... Não sei, todo mundo me via numa vida assim, 2017 foi o ponto onde eu tava ganhando mais dinheiro, eu tava morando em Porto Alegre, tava bem, andava um carro massa e tal, e todo mundo olhava, ah, o Érico no palco, no palco do Foto Conhecimento, o Érico, não sei o que, daí eu viajava pra São Paulo, Estourou, ia pra um lugar, estourado. Bah, estourado, assim. Só que pra mim eu era só o Érico, criancinha cagada de cachoeira ali, que andava tá ligado chinelar arrebentado porra, eu com eu chinelo arrebentada é que eu, eu sempre fui canal, cara a câmera é, tava do eu, eu tava pensando <risos> se, eu, se eu contava agora de agora ou não a da gente a gente começar <risos> eu tava com uma calça velha com um chinelo... porque eu sempre eu nunca eu nunca sei lá me importei muito não é me importei eu gosto de usar me vestir bem e tal mas eu valorizo muito isso entra em outros pontos de personalidade eu valorizo muito conforto assim eu gosto de estar tá confortável se eu tiver que estar tá com uma calça Todo moletom. Surado. Pra mim, tipo, hoje, hoje meio-dia, aniversário da Marla, tava os pais dela almoçando com a gente, eu tava com uma Daí até se arrearam, até todo mundo arrumadinho e tu... Não é que eu não me arrume, mas eu tava de chinelo, uma calça de moletom e uma camiseta. Porque pra mim é bom, e eu gosto assim. E aí... E, sei lá, <risos> é eu eu, né, eu, eu, é, eu
2: gosto de assim... Todo mundo que nem manequim de vitrine, que nem um pano de oficina no né? <risos>
0: É, mais ou menos isso. E aí eu... Uh, 2017... Eu comprei apartamento lá no Hamburgo, fui morar lá. Uh, e aí, cara, o que eu contei na aula ontem que é uma coisa que mais, que foi o momento decisivo que eu vi. Eu não quero mais essa vida. Que quando eu tava no apartamento, chegaram as caixas dos móveis. Assim, eu olhei pra tudo aquilo e eu não senti nada, assim, de, de felicidade, sabe? Não me causou nada ainda, Zero ainda além uforia. zero euforia e além de não causar felicidade, vi a sensação do tipo por que, que não tá me causando felicidade isso aqui? Tipo, tá aí, eu, a vida toda meio que tem essa coisa de querer ganhar dinheiro pra, uh, sei lá, ter ser as coisas, sucedido. ser bem sucedido, essa, essa visão de, de bem sucedido que a gente tem de imóveis de e não sei o que, dinheiro, e não que dinheiro, eu defendo inclusive que o dinheiro é muito bom, só que se a gente não sabe o porquê que a gente quer o dinheiro e a gente não vai em busca de descobrir isso, a gente se coloca fora. Por isso que tem tanta gente com dinheiro e depressiva, com dinheiro é, eu, fazendo eu merda. alguma
2: coisa que tem em relação a isso, cara. Uh, por que tu acha, quando é que deu clique? Não hoje o Érico já, uhum. com, todas, uh, a né? com, com toda a bagagem sim, sim. que tu teve, mas lá tu consegue identificar, assim, é, por que que deu esse estalo? Porque... Pô, tu queria tomar vontade, era ver o, o, o teatro lotado. O Bourbon uhum. Caltri não é fácil de lotar, cara. É gigante, mas lindo. Sim. E aí, pô, tem uma foto que tu divulga muito, assim, que, uhum. eu, que eu vi é. lá naquela época. Tu um outro cara na frente do palco de costa, todo mundo enlouquecido Lotadaste. atrás, o, o troço estourado. O, o, quando foi o estalo? Que tu, pô, tá, eu, eu vou ser feliz quando eu fiz, tiver um evento legal. Aí tu teve um evento legal. Não, vou ser feliz então quando eu for pra Porto Alegre. Aí, pá, foi pra Porto Alegre. E aí tu foi criando novas metas e aquilo não, nunca te devolvia a felicidade que tu esperava uhum. quando eu almejava aquilo, né? E quando foi esse clique, o clique foi no, no bourbon lotado e tu disse, tá, daqui eu vou pra onde? Vou pra casa, fazer um evento. Não,
0: mais. eu acho que o clique, o clique, na verdade, ele não foi pro tipo não atingir ou, 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 ou criar outra meta. Eu acho que o clique foi porque começou a virar uma coisa, eu falei isso na primeira aula da jornada ontem, sobre valores, começou a virar uma coisa que feria meus valores, porque começou a ser uma coisa que não era mais o evento que eu decidia, tipo, o patrocinador meio que decidia quem ia palestrar, ou, ou o que que ia acontecer e tal o hora. O cronograma. O cronograma. Uh, aí entraram pessoas, começou a ter muita gente, quando a coisa começa a se tornar grande, se a gente não tem ainda mais um Eric lá novinho, do interior sem conhecimento nenhum, né? sabe que eu não tinha conhecimento nenhum de tudo que eu estudei. A galera começou, todo mundo, é, não que as pessoas não possam uh, dar sugestões, só que não era mais sugestões. Eu não, eu não, eu não tinha voz. Eu não, eu não autonomia decidia. Nenhuma.
1: Eu não tinha autonomia nenhuma. Então, tu então, não tinha uma equipe na realidade, então assim. Nesse, nesse, sentido,
0: nesse momento não... tinha uma equipe, só que a equipe mais mandava em mim do que uhum, mandar no sentido de mandar, mas sim, assim, sim. de decidir. Porque daí era uma galera que era muito experiente, que tinha muita experiência. Então, eu olhava para tudo aquilo com admiração e eu queria... Tipo, pá, os caras estão falando, é porque é assim. É assim, é tipo, tu ir contratar o rei do, do marketing lá e eu quero te dizer, meu, faz assim, assim, assim. Aí tu vai e faz. Só que eles viraram uh, meio que sócios. Então, eles dizem ah, tem que ser assim. E aí tinham um, tinha um episódios que aconteceram com um patrocinador ou com sócio ou com sei lá com pessoas lá do, que que feriam muito meus valores tipo eu tinha fechado com um patro com um cara para palestrar que era amigo meu e foi combinado com ele isso eu nunca contei foi combinado com ele que ele ele ia patrocinar um ano uh, ele é fotógrafo ele ia patrocinar um ano entrar como patrocinador ia botar o stand dele lá para vender os workshops dele no outro ano ele ia palestrar Daí eu, cara, show, a palestra dele era bom, tá, vamos fazer E aí, só que chegou nesse outro ano E, e o cara que era o cabeça lá Na época, o bambambam, bam, bam, acima de mim, no fato do conhecimento Eu era o dono, mas era o cara que eu olhava e Pai, eu tenho que, que fazer o que esse cara tá dizendo Porque ele entende mais E aí ele disse, não, esse cara aí não tem que palestrar e tal O cara não se encaixa Enfim, não queria que o cara palestrasse Só que eu que tinha que dizer pro cara Uhum. E aí eu... porra, como é que eu falo isso pro cara agora? E eu tive que sair a procurar uh, cláusula coisa em contrato pra achar o um motivo pro cara não poder patrocinar. E eu, daí eu chamei ele e na época ele entendeu, assim, tal. Tá, mas eu acho que ele não gostou. Só que eu fiz aquilo... Sabe quando faz uma coisa com uma dor que tu não quer nem ser tu é, naquele no momento? Dito,
2: no dito popular é comer um vagão dele.
0: Pá, eu não queria nem <risos> ser. eu E eu... eu, eu Tipo, eu tirei o cara do negócio que tava combinado, é, teve um motivo lá, eu não sei se ele, tipo, ele tinha que estar. Tá, digamos assim, a gente combinou que ele palestraria, só que não combinou qual dos dias, e aí, digamos que eu chamei ele, e ele ainda me deu a, a deixa, ele disse, ah, eu só posso no dia tal, daí eu, bah, meu, nesse dia não tem como, porque já tá fechada a grade e tal, e tu tem que ser no dia anterior, dele, não podia ir no dia anterior, ele disse, ah, meu, me bota meia hora, então, no outro dia ele e tal, eu, não, não tem como. Aí, é, tipo, eu tirei o cara com um motivo.
1: Que poderia Real, tirar... poderia,
0: real, mas que foi só tirado. Eu poderia uhum. botar o cara no outro dia. Sim. Se eu quisesse. Só que a pessoa acima de mim. Enfim, começaram. A, eu tive que começar a fazer coisas que, eu, que me feriam. Isso eu falei muito na primeira aula, sobre valores. Quando, os, quando a gente está em algo que fere nossos valores, começa a entrar. É, ansiedade. Porra, imagina a ansiedade que gerou isso. Em, em uma semana ali eu tendo que conversar com o cara e dizer pro cara que não. É, e isso foi problema pequeno né e começou coisa com patrocinador começou coisa com desde eu sempre fui muito organizado na questão de horários do evento assim e para mim não podia atrasar nada e chegou gente lá e começou a mudar a grade de horários no evento acontecendo e aquilo me feria muito assim, porque o para mim eu era referência em organização do evento e aí chegar na hora e, tipo teve gente que pegava avião e se programava Seis meses antes para assistir uma palestra de um cara, chegava na hora, o cara tinha que sair mais cedo por algum motivo, o, o congressista, Passou e o palestrante isso. foi mudado uhum. de horário. E o cara foi para aquele palestrante ali. E aí caí em cima do Érico. Porque o Érico porque era, era a cara, a do, cara do negócio. Aí tudo isso, penso, tu falou, qual, que momento foi o clique? Não teve esse clique, do tipo, quero ir pra algo maior.
2: Foi uma gaveta que foi enchendo e então... tu...
0: Foi uma gaveta que foi enchendo, um copinho que foi enchendo de coisas ruins... Que foram acontecendo E aí, tá, beleza Começou a acontecer tudo isso Comecei a ficar mal, comecei a ficar mal, comecei a ficar mal E aí, eu só sei que um dia uh, E eu não entendi ainda O que estava acontecendo, só eu me sentia mal Não queria mais estar naquele meio E virou um meio de muita De muita ostentação, assim e tal E aí Cara, não era, como eu falei Eu sempre fui, o cara Eu gosto de ter as coisas Gosto de ter, sei lá um carro legal, morar, enfim, eu gosto de eu, eu ainda sonho com coisas grandes. Só que o motivo das principais pessoas que estavam na minha volta que queriam essas coisas grandes não era por aproveitar, era para mostrar para os outros, era por status. E aquilo ali, como eu falei, eu gosto, disso, eu sou o cara que tá de calça, moletom, chinelo ali de boa, não estou muito preocupado com a opinião do outro. E na época eu tava indo pra aquele caminho, de querer mostrar, querer ser status, querer ah, mostrar calça cara, mostrar não sei o que, mostrar isso, aquilo. E aí o, o, aquilo começou a me ferir, me ferir, me ferir, me incomodar, me incomodar, me incomodar. Chegou o final de 2017, eu tava pra explodir, assim. Eu nem sabia porquê. Tava perdendo eu só, os porque... cabelos. Cara, tava perdendo os cabelos. <risos> e aí eu cheguei no cara que, que era sócio e, e disse, cara, eu não quero mais, não quero mais, não aguento mais, vou sair, vou sair, vou sair. Acha alguém para comprar, acha alguém para comprar a marca, acha alguém, porque ele era muito influ, ele é muito influente. Acha alguém pra vamos vender, vamos vender, eu não quero mais, não quero mais, não quero mais. E aí, foi que ele ele disse que não conseguiu ninguém, a gente tentou, eu ofereci pra alguma galera, assim, e eu, eles que queria comprar. E aí, ele ficou, essa história é meio, não vou entrar em detalhes, assim, mas ele comprou, depois a marca voltou pra mim, só que esse foi o momento que eu vi que eu queria sair daquilo ali que não queria mais aquilo ali. E aí eu, eu subi no palco lá e falei, falei galera, eu tô indo. Eu nem sabia o que que era missão de vida, mas eu falei, eu tô saindo, tô venendo, abandonando aqui o fato conhecimento, largando o fato conhecimento, mas é por um bom motivo, eu tô saindo para em busca da minha missão de vida. E aí de novo, né, poder das palavras, na hora que eu falei, eu não me liguei. Hoje eu digo pra todo mundo, cuidem o que vocês falam e o que vocês escrevem de meta, porque vai acontecer. E, cara, eu falei isso e uma semana depois me indicaram um curso. A pessoa disse, ah, é um treinamento que muda a vida, não sei o que, e é para descobrir tua missão. E, porra, falei falei pra mim, poucas galera lá que eu, eu tava saindo para descobrir agora não vou fazer o universo, tá me mandando, Deus tá me, me largando na minha cara aqui. Fui fiz o primeiro treinamento, dessa galera desse primeiro treinamento me vendeu o segundo. E eu tava com um pouquinho de um pouquinho de dinheiro ali, não vou dizer muito, mas eu tava, eu tava com um dinheiro legalzinho que eu podia pagar esses treinamentos. E a galera, acho que sentiu isso no Érico, ainda engenhando ali foi vendendo. E realmente era um curso muito bom. Só que eu fiz todos os treinamentos do Instituto. Todos, todos. Eu fiquei três anos. Três anos na vida. Três anos fazendo o curso lá com eles. A vida, pra quem não tá assistindo, é a Marla. que tá A vida, pra quem não tá assistindo, é a Marla. A Marla tá aqui. Eu fiquei três anos fazendo os treinamentos com eles e foi o foi muito bom, inclusive a galera lá do IBN Coaching em Porto Alegre, eles, é o Instituto Brasileiro de Neurolinguística. Eles têm os treinamentos tanto de coaching como a, todas as formações de programação neurolinguística. Famoso e, PNL. Famoso PNL. E eu digo que... Cara, é que eu não contei, mas antes disso eu já tinha investido em... em parou o meu áudio aqui. Antes disso eu já tinha investido muita grana em outros treinamentos e o que eu falo pra galera é o seguinte existem muitos cursos e treinamentos hoje que a galera explica o que fazer para sucesso para ganhar dinheiro para seja o que for mas ninguém quase ninguém explica como fazer todo mundo explica o que fazer mas quase ninguém explica como fazer é tipo ir te ensinar a tira, a ser fotógrafo fazer uma fotografia boa de pessoas ah então, então vou fazer um ensaio tu tem que o que fazer Tu tem que ter uma luz boa, tu tem que ter um, dirigir bem as pessoas ali, tu tem que enquadrar bem e tu tem que fazer um, um, uma boa composição. Tá, tudo isso é o que fazer. Eu tenho que fazer essas coisas. Mas como que eu tenho uma luz boa, como que eu enquadro, como que eu dirijo a galera e como que eu componho? Eu acho componho? que mais
2: ou menos o fórmula é isso aí também, né, cara? O fórmula diz é assim, pô, tu tem que lançar desse jeito, tem que fazer não sei o que, mas não te dá o produto pra lançar. Exatamente. Exatamente.
0: Eu, eu, eu curto fórmula, eu acho que funciona. Quando um, tu tem o produto... Quando tu tem um produto bom. É que, é que, como disseminou muito, a galera começou a vender qualquer coisa, né? E, e aí, a PNL, pra mim, e o IBN em Porto Alegre, foi o único lugar que me disse como resolver as coisas. Como fazer a parada. Porque eu ia, por exemplo, eu fiz o treinamento do sabe o cara sabe o livro Segredos da Mente Milionária uhum. Segredos da Mente Milionária é famosão e aí o primeiro evento no Brasil foi para uh, o primeiro evento no Brasil em no Rio de Janeiro quatro mil pessoas e tá foi o, o primeiro evento foi o que veio o próprio autor do livro T Harv Eker que é o um americano que escreveu esse livro é um cara muito bom muito 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 bom e ele além de ser muito bom comunicador de palco e tal ele é muito bom em vender e esse evento esses eventos grandes geralmente eles são para vender alguma outra coisa se se tu vai é, num evento principalmente a área de desenvolvimento humano num evento 4, 5 mil pessoas a ideia desses eventos geralmente os caras fazem para não ganhar dinheiro com esses eventos com o um evento grande eles ganham dinheiro no que eles vendem depois e aí eu fui para esse evento só que na época eu não sabia disso ainda e comprei o treinamento do do Tihar Wecker, que não era com o ti Wecker, era com a equipe dele, até porque ele faz no, no mundo todo, treinamentos acontecem é, concomitantemente ao mesmo tempo, e aí comprei os treinamentos dele, um ano de treinamento, isso acho que foi em 2016, eu sei que eu terminei, isso foi antes de sair do fotoconhecimento, eu terminei o último curso dele Tipo, duas semanas antes de acontecer o fato conhecimento aqui em Porto Alegre. E eu vim com a cabeça fiada assim, pra, pra botar tudo em prática e tal. Voando. Voando. Era era desenvolvimento humano e, e marketing. Então, só que esses treinamentos, pra mim, tem gente que faz, talvez mude de vida, seja muito bom. Mas esse treinamento, para mim, foi o que? Ele me falou o que fazer. É, então, tinham ferramentas lá. Ah, descobri tua missão de vida. Daí, a ferramenta era que os caras, é que eles, eles sabem como vender. Então a forma que eles vendiam era, nossa, porque isso aqui vai mudar tua vida, não sei o que, tal, tal, tal. E aí, como descobrir tua missão de vida? Daí eles escreviam lá, tinha um papel, que tu escrevia 20 coisas que tu gostava, tu ia arriscando que tu menos gostava e não sei o que. E no final saía. era um funilzinho assim, uhum. fazia um funilzinho e no final, no final saía, ah, eu gosto de fazer isso, hum, e eu sou bom nisso, e aí eu vou usar, tem uma, a galera usa um círculo até assim, ah, eu sou bom nisso, eu gosto disso e isso aqui me dá dinheiro. É isso que eu devo fazer. Só que, cara, não é isso. Não é bem assim. Missão de, Quando a gente fala em missão de vida, é muito mais profundo. É muito mais profundo. Tu pode achar uma coisa que tu te encaixa ali. Eu, ah, eu gosto um pouco disso aqui. Eu, Isso aqui é uma coisa que dá dinheiro, que dá pra botar no mercado. E isso aqui é uma coisa que eu sei fazer. Tá, encaixou. Só que se tu não gosta mesmo da coisa, tu vai fazer pelo dinheiro. Tu vai fazer pelo dinheiro. Eu já atendi uma galera que dizia, ah, eu gosto. E a gente para pra ver, tá, mas tu gosta ou tu gosta do dinheiro que tu ganha? Tu gosta do que tu faz ou tu gosta do dinheiro que tu ganha? E aí a gente parava pra ver, a pessoa tava completamente feliz porque ela tava pelo dinheiro. E quando a gente faz pelo dinheiro, só pelo dinheiro, em algum momento, a parte psicológica vai estourar. Não adianta. A parte psicológica vai estourar. E aí eu fiz, porra, eu fiz muito curso. Eu fiz o Fórmula. Daí eu fiz esse curso com esse cara. Eu fiz... É, tudo que aparecia, assim, eu ia fazendo. Esses treinamentos, fora os pequenininhos, assim. Treinamento de 500 reais, mil reais, 100 reais, 200 reais que aparecendo. Eu ia fazendo cursinho. Aí comprei tudo que dava. E até que apareceu essa o, o IBN em Porto Alegre. E aí eles me mostraram o, o como... O início do como com a PNL. A PNL, para mim, ela... Porque a PNL, a gente começa a entender como que funciona a mente. Olha como é. É como que funciona a mente. Como que programa e reprograma a tua mente. Porque a gente, basicamente, toma nossas decisões baseadas no que a gente acredita, que são as crenças, nos nossos valores e no conhecimento que a gente tem. E o que a gente acredita, às vezes, são coisas que nos disseram e a gente... Não é que a gente acredite... Ah, isso é o certo. É que nos disseram... Ou a gente viu alguém agindo de um jeito lá na infância. Ou a gente teve um trauma lá na infância. E a gente acredita que a gente tem que tomar determinada decisão. Como assim? Se eu estiver me estendendo, vocês me segurem. Como o assim? O programa é
1: nosso, cara. <risos> o podcast <risos> é nosso, como cara.
0: Como assim? Cara, digamos que... Um exemplo, tá? Tu... Casos que eu já atendi de pessoas teve um trauma lá na infância de, sei lá, de se afogar, quando era pequenininho, 4, 5 aninhos, 6 aninhos. Uh, ou que os pais tinham um problema com, com pessoas que se afogaram na família e faleceram. E aí, os, ou os pais vão colocando esse medo na criança, ou se a criança realmente passou por alguma coisa na infância de se afogar, ela se torna uma pessoa, não necessariamente, mas pode se tornar uma pessoa que ela tem medo de água, de entrar na água, tem medo, não, talvez não saiba nadar, talvez... Enfim, então o comportamento que a pessoa tem lá com 20 e poucos, 30, 40 anos de idade é não gosto de, de água, não gosto de entrar no mar e não sei nadar. Esses são os comportamentos dela, que ela pensa, bah, eu não gosto. Tá, mas por que que tu não gosta? A galera não para pra se perguntar o porquê que gosta ou porquê que não gosta das coisas. Ah, Eric, tu quer mudar? Não é mudar, é tu pensar que como essa pessoa, ela, ah, eu simplesmente não sei porquê, mas eu não gosto. Teve uma vez que uma pessoa me disse, acho que é alguma coisa de outra vida que eu, sei lá, uhum. me mataram afogado. Aí foi ver, ela tinha, ela tinha se afogado nessa vida aqui. Uhum. Quando, era, quando era pequenininho, quando era dois, três aninhos. Às vezes pode acontecer, cara, essa questão de crianças, tipo um bebezinho na banheira, sabe? Se afogar. Uhum. A gente fala muito sobre a criança, tem muito crença de... o ser humano todo tem muita criança de... É, não é rejeição de abandono. Porque, sabe quando o pai, tanto que tem filho, talvez já tenha presenciado isso, tá no mercado e o pai dobra um corredor, assim, e tá com a criança ali, e a criança começa a chorar desesperada. Sabe de porque ela olha pro lado e não sabe onde tá o pai. Sim. Ali pode ser que, não necessariamente, não quer dizer, mas pode ser que tenha criado uma crença ali de abandono, de rejeição, de, tipo, me que abandonar. Isso? Sabe? É... Tem muita gente que tem crença, por exemplo, eu tinha, de... A mãe contava e eu nunca entendi isso, mas de rejeição, porque a mãe, ela tinha que trabalhar, obviamente, como todos os pais têm que trabalhar. E a mãe contava que eu ficava é, chorava, e gritava, e não queria ficar sozinho e tal. E eu acredito que ali foi algum dos momentos que começou a nascer criança de rejeição, criança de, pá, minha mãe não quer ficar Como assim, minha mãe não quer ficar comigo, pô, minha mãe não quer ficar comigo, sabe? Só que a criança não entende. E é isso a gente tem que tratar. E isso a gente descobre dentro. Da PNL, com as ferramentas de PNL.
2: E, às vezes, até um gatilho que é uma herança também, né, cara? Tu falou, pô, às vezes a pessoa não se afogou. Mas a mãe da criança se afogou. E aí, ela, por óbvio, não aprendeu a nadar. E, por óbvio, a, o filho nunca pôde ir pra perto de água, porque ela também não sabe nadar. E, então, ela tem aversão à água por uma herança que talvez nem dela seja. Né? A, forma, a
1: forma com que se lida com a situação também, né? Exatamente. Eu, eu me lembro que a gente foi numa... A, a gente se encontrou, na realidade... Eu, tu e a Marla num, num, num curso que estavam passando aqui de inteligência hum, emocional, né? No, no, no Rio, Rio Branco. Branco. E o cara usou um ah, exemplo sobre... Mim, então ela tem a... é que não, ele, não. <risos> é, é, é a primeira vez que ele vai no podcast. <risos> ah, que a gente... O cara usou o exemplo de que, por exemplo, a, a criança foi lá, sei lá... Foi fazer um agrado para a mãe, foi pegar a taça de vinho e entregar a mãe e no meio do caminho ele derrubou e quebrou a taça de vinho e manchou o tapete ali, sei lá. E a mãe pirou com ele, né? Ah, ah, xingou ali, disse, lá, o que tu fez, por que, que tu fez isso? Não pedi pra te fazer isso, não pode fazer isso, entendeu? Então aí a partir daquilo ali... Pode desencadear um sentimento na criança ali, né? De, de ela, incapacidade. Do, de incapacidade. Não poder ir além daquilo que se pode... Que, que alguém for falar pra ela, tá, isso tu pode fazer, isso tu não pode fazer.
0: É esse exemplo que tu dá é a pessoa que, que tem muita crença de... Que não é capaz de fazer as coisas. Literalmente, porque quando era criança... Isso, como eu falei, pode entrar como não pode entrar. Cada pessoa dá um significado para aquilo que vive. Mas... A gente tem que cuidar muito porque pode entrar e se tornar a pessoa... Cara, tu pegar uma pessoa... Eu não acredito em, em timidez, tá? Em nascer tímido. Eu acho que ninguém nasce tímido. A, a timidez, ela, ela vem vindo. Ela vai sendo criada com essas coisinhas. Desde do, da barriga da mamãe lá até a idade que chega. Sabe aquela pessoa que é tão tímida que ela, tipo, é contraída, assim? Ela vai pra um palco para frente numa nem apresentação. Vai. Ou nem vai pra <risos> apresentação. Cara, criança não. Olha pra criança, a criança nasce já, porra, se abrindo, a criança dança, a criança pula, a criança beija, a criança abraça, a criança faz o que ela quer. A criança vai e pega as coisas, porque ninguém falou pra ela que aquilo era, que era feio, que era bobo, que era errado, que era coisa de idiota, que isso, aquilo. E aí a criança vai pegando isso. E essa pessoa que, sei lá, derrubou. Pensa, tu derrubou uma coisa e tua mãe vai lá e, ah, boca aberta, eu não sei o que, eu isso, aquilo. Aí tu vai e faz de novo. E aí começa a criar dentro de ti que tu só faz cagada, que tu só faz merda. E aí quando tu é adulto, tu não quer entrar em um projeto, tu não quer fazer nada. Geralmente a pessoa que trabalha em profissões onde ela só é mandada. Porque ela não, ela não consegue, por causa dessa crença lá da infância, ela não consegue se sentir capaz de fazer as coisas. Então ela não consegue ter proatividade, ela não consegue... De repente arriscar ou, ou tentar alguma coisa porque ela, na cabeça dela, não, não vou conseguir. Não,
1: quando, eu não sou capaz, eu sou, eu vai dar merda. Quando tu fala na crença na, na, de, de criar isso lá na, 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 na infância, é muito criança mesmo ou isso pode estender um pouquinho mais, assim, vamos por, ah, sei lá, uh, 10 anos, 12 anos, 13 Cara, a, anos? A, a coisas criança, assim, ela, entendeu? A criança
0: ela pode ser criada a qualquer momento, isso. mas ou a crença raiz. A crença raiz, o que eu trabalho, a gente diz que é dos dos 0 aos 6 ali. Tem gente que fala que é dos zero aos 9, mas é cinco 6, quatro cinco anos de idade É a crença raiz. É onde, tipo, começa com a pessoa, quando eu vou fazer um uma mentoria que é ligada à crença, a pessoa começa geralmente ela vai vindo imagens para ela, tá? Vai vindo lembranças. Tem uma, uma ferramenta, tem técnicas que a gente faz para para as lembranças virem vindo. E aí a pessoa começa a Aqui é uma lembrança de, sei lá, digamos uma pessoa de 40 anos. Aqui é uma lembrança de 30 e poucos anos. dela vai mais para baixo. dela vai baixando, baixando, baixando. E chega, quando a gente acha a criança a raiz mesmo, é 2, 3 anos. Às vezes é na barriga da mãe. Tipo uma pessoa que o pai bate na mãe, digamos, exemplo. Cara, a criança tá sentindo ali. A criança já nasce ou com uma revolta do pai ou com um medo absurdo de... Às vezes tem pessoas que têm medo absurdo de, de briga... Ou eu já vi crianças que, é, sei lá, ela escuta uma discussão, uma briga, ela coloca a mão aqui e começa a chorar desesperadamente. Se uma criança, alguma coisa tem, tem de errado.
1: É tão forte essa questão uh, no ventre né, da criança que, são, se não me engano, são ciganos. Eles pegam e fazem... Por exemplo, se eles querem que aquele filho tenha um... um assim, ele, ele trabalhe mais com a questão musical. Ele vai botar bastante música, ele vai botar, uh, durante a, a gravidez, né? Vai botar música, vai cantar pra ele, vai fazer ele escutar músicas. Nesse sentido, assim, se ele quer em, outros, em, em, outro, em outra área, assim, dentro da, da comunidade deles, eles vão trabalhando aquilo ali antes da, da barriga, né? antes de nascer, aliás, hum. né? Dentro da barriga. A partir de tantos meses, eles já acreditam, no caso, assim, que aí já tem um poder para isso, isso. E depois continuam trabalhando, assim, a uh, que massa, é, é muito louco
0: Isso E aí a questão de dar o significado tem um. Esses dias eu vi uma ilustração Eu já conhecia a historinha Mas a ilustração most, é, Deu o um significado muito fácil de entender assim, Era um, uma imagem De um advogado Um cara bem vestido, de terno e tal E a imagem de um cara bêbado Caído na sarjeta assim, Com uma garrafa na, na, no colo E aí uma pessoa perguntava O que, que houve com você? Perguntava para os dois, né? E aí os dois davam a mesma resposta. O meu pai era alcoólatra e batia na minha mãe. Um se tornou advogado para defender isso e, e, pra, e, sei lá, justiça, né? Eu acredito que a, a a grande maioria das pessoas não se dá conta, mas o trabalho delas, a escolha do trabalho delas vem muito ligado a coisas que elas passaram na infância. E não necessariamente isso seja a missão. Talvez se a pessoa gosta, ama o que faz, tá, beleza, pode ser que seja a sua missão. Mas às vezes o trabalho está muito ligado à coisa que ela viveu na infância. É tipo o pai que, sei lá, é de uma área ele meio que empurra o filho para aquela área. Isso é uma coisa que a gente enxerga, tá, aconteceu. Mas às vezes, é, por exemplo, a fulaninha perdeu a mãe de uma doença lá tal e hoje em dia ela é médica e tenta curar essa doença. Acontece muito, acontece uhum. muito. Então, às vezes... É uma a, resposta. É uma resposta. a criança que, pô, viu aquilo, não sabia como ajudá-la queria queria resolver, mas não conseguia. E aí ela levou aquilo para a vida profissional dela, se tornou aquilo. E se tá feliz, tá tudo certo. não Se, se tá se tá sentindo bem, tá tudo certo. Mas às vezes, a gente, às vezes a gente não se dá conta que as pessoas... Tra... A profissão hoje está ligada a algo lá da infância. Mas essa ilustração eu achei muito massa quando eu vi que é... A pessoa pergunta por que, que você tá assim? E o cara responde, porque meu pai era alcoólatra. Um, um tava. Um se tornou também alcoólatra e um se tornou uma pessoa que, que ia contra isso, que defendia as mulheres, que, enfim. E acho muito
1: massa. Cara, quando. Vai lá, vai lá. Vai, vai tranquilo, vai na fé. É um bate-papo, né? Cara? Vai na fé. Uh, cara, quando tu fala sobre, sobre missão de vida, eu acho que, tu, que nem tu falou é mais profundo, uh, em que sentido? Tá? porque eu imagino quando tu fala em missão de vida é tu encontrar aquilo onde tu vai fazer uma diferença não só para ti entendeu mas para para outras pessoas é como se tu tivesse focando em um legado vamos dizer assim entende eu não sei se seria bem isso o que tu o que tu imagina em deixar um legado mas uh, porque como uh, eu, eu, eu vi o, o aquele cara do o que é o nome dele do, do primo rico Tiago Negro. Tiago Negro, uhum. é. O Thiago Negro, ele, ele comentou assim, por exemplo, ah, ele não anda com um carro muito legal, assim, tipo, top. por que que ele não tem um carro top zero, uhum. entendeu? Aí ele falou que ele não tem um carro top, porque ele, ele, ele vê isso como um exemplo também. Uhum. Porque se no momento em que ele tem um carro, ele, ele fala sobre sucesso... Uhum. Ele fala sobre a pessoa, uh, sobre o desenvolvimento pessoal também, uhum. né? Então, se ele fizer isso e focar, as pessoas vão olhar para ele como o um exemplo delas. Exatamente. Né? E daí dizer assim, ah, o sucesso é quando eu tiver aquele carro lá. O sucesso vai ser quando eu tiver a vida daquele uhum. cara ali, entendeu? E não é isso, né? O sucesso, ele é muito... ele é pessoal, né? o sucesso da pessoa é ela se sentir bem e tudo, como tu falou, a questão de, de, de serviço, né, o, o emprego, né, sobre o emprego. Uh, o emprego da às vezes ele te ele te te limita, né? Aquilo que tu faz, não pode fazer outra coisa além daquilo, né? Uh, e também Uh, me perdi um pouco no que eu ia falar, mas na realidade, Sim. o que eu quero dizer assim, ah, tá? mas no legado, é, é aquilo que tu vai deixar para que as pessoas estão te vendo, uhum. e vai além, é isso que eu ia dizer na real, ele, ele vai além de só ganhar grana, entendeu? Com uh, porque o sucesso, tu pode ser milionário, mas tu tá ainda refém daquilo que tu, daquilo que tu faz, daquilo que tu resolveu fazer, mesmo que Exatamente. seja aquilo que tu queria fazer. Vamos supor, eu gosto muito de música, né? Uh, mesmo que eu seja um músico extremamente... Uh, famoso e com grana e tudo mais, talvez em algum momento nesse nesse, uh, nesse trajeto, eu perca um pouco da, da, da... não é mais a minha missão de vida, entendeu? Uhum. Porque eu não, talvez eu não tô... tá só pra mim, pra mim, pra mim e eu não vou deixar nada, sabe? Pra, pra além disso. Uhum. Eu acho, é nesse sentido que tu fala que a... que, tem, que a missão tem... de vida é mais profunda, assim? Uhum. Tem
0: vários pontos no que tu falou, muito massa o que tu falou. E tem vários pontos. É, su o sucesso ele é uma coisa que é diferente para cada pessoa, né? Não tem como a gente mensurar, foi criado... <risos> Era exatamente isso que ele não queria fazer, <risos> deu uma cabeçada na... É. Foi, foi criado uma, meio que uma base, assim, de sucesso. Primeiro criaram o que é sucesso para o corpo feminino e corpo masculino, criaram o que é sucesso relativo à roupa, criaram o que é sucesso relativo a dinheiro. Aí a, daí sucesso virou ter um, um carro tal, a casa tal e ter, sei lá, X valor por mês, ganhar tanto de dinheiro só que, cara se pensar em, em Madre Teresa de Calcutá se pensar em porra, tanta gente foda que não pensou em dinheiro que foi totalmente ao contrário de, da questão financeira essa pessoa tem sucesso, essa pessoa teve sucesso e essa pessoa deixou um legado muito grande pro, pro mundo pro mundo inteiro, se tu pensar nessa questão, e tem pessoas que inclusive ganham muita grana, muito dinheiro pensar, ah, um Silvio Santos da vida ele não é não é o cara que tá postando foto lá andando de Porsche ou ostentando uhum. é um cara que o legado dele não tá ligado a necessariamente dinheiro tipo, ah, o cara é bilionário, o cara tal o cara ostenta o legado dele tá ligado ao que ele construiu a história que a gente conhece dele é que ele veio do zero e construiu uma emissora de TV. Pô, que cara foda. Pra mim, é o ex... é como tu falou de exemplo. É o exemplo que ele deu, o legado que ele tá deixando. Então tem muita gente incrível com su... níveis de sucesso que são coisas. cada pessoa dá um significado pro sucesso. Isso é um ponto. É... Sobre legado, sobre dinheiro, sobre missão. Eu acho que a missão base de todos nós aqui é é ser luz para as outras pessoas, é ajudar. A missão principal de vida de todo mundo é de alguma forma deixar um mundo melhor. Isso vai desde o exemplo que tu dá, desde o legado que tu deixa. E quando eu falo em missão, a gente descobrir a nossa missão de vida é a gente Hoje eu defendo que a gente tem que fazer o que gosta, tá? Tem que fazer o que ama. Porque no momento que a gente não faz o que ama, a gente tá ferindo nossos valores, tá ferindo o que a gente, pai, eu queria estar tá fazendo aquilo, mas eu não mas eu não consigo, eu não posso, então tem crença, tem um monte de coisa por trás. Mas eu defendo que a gente tem que estar tá fazendo o que ama. E a nossa missão de vida, como eu digo, base é a gente ajudar as pessoas. Inclusive tem um documentário muito massa na Netflix, eu não lembro o nome agora, depois eu vou pesquisar. Eu não sei se ele tá na Netflix, mas é Aient. A Ian, do inglês, eu sou. A Ian, do diretor do Ace Ventura. Diretor do filme Ace Ventura. Não lembro o nome do cara, mas pesquisa lá. Documentário, A Ian, é, diretor do filme Ace Ventura. Que ele mostra que, inclusive, no nosso DNA... Uh, já, já vem em nós a questão de ajudar o próximo. Se a gente parar para pensar... Qual que é o momento que a gente mais se sentiu feliz... Sem estar tá ganhando nada financeiramente? Geralmente, tu vai puxar a fundo mesmo esses momentos... É quando a gente está fazendo algo pelo outro e que tá todo mundo se unindo por uma causa. Tipo, olha quando dá as tragédias lá, que a galera se une por uma causa. Cara, uhum. o, 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 gente, o nosso coração, é por isso que existe tantos. Se pegar o MJC, o Emaús, a gente não ganha nada financeiramente. Aliás, financeiramente. Gasta. Aliás, gasta. Já as cerimônias que a gente começou a fazer em Cachoeira, agora aqui, é, xamânicas de ayahuasca, eu não ganho absolutamente nada para fazer ali. As primeiras, não fiz pensando em dinheiro só que é uma coisa que é por uma causa. Quando a gente se envolve numa causa, e principalmente não envolve dinheiro, a gente está fazendo aquilo por amor ao próximo, é quando a gente mais se sente feliz. Então, no momento que a gente está dando de nós para o mundo, isso está ligado à missão de vida. E pode ser passar teu conhecimento, pode ser... Não importa a forma que tu vai ajudar. Mas a missão de vida, ela... Eu acredito que ela está correta, que a gente está vivendo a nossa missão de vida no momento que a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, de uma de alguma forma colabora com a vida das outras pessoas ou com o mundo e está totalmente desligado de crenças. Tipo, ah, eu faço o que eu gosto porque, sei lá, tu vai, quando tu, vai, tu pergunta para a pessoa, tu faz o que gosta, ah, eu gosto. Mas tu vai ver que lá por trás tem crenças. Na verdade, aquilo ali não é o que ela gosta. Porque a gente chega a um ponto da vida que a gente nem sabe o que a gente gosta. Chega um ponto de eu não saber que tipo de roupa... Que eu, eu já passei por isso. Eu não sabia que tipo de roupa eu gostava, que estilo, qual que era o meu estilo. Isso não é o certo. O certo é a gente saber bah, eu gosto desse tipo de roupa, eu gosto desse tipo de comida, eu gosto desse tipo de carro. E não é eu gosto desse carro porque vai, vai, as pessoas vão me ver. Uhum. É, quando eu comprei a bm em 2000... 2017, acho, 2016, 2017, eu comprei a BM e, cara, foi totalmente. Eu curtia o carro. Eu, quando eu tava só eu e o carro ali, eu brincava, era massa, porque é um, um carro esportivo legal. Só que eu comprei totalmente pra mostrar pros outros, totalmente pelo como as pessoas iriam me ver. Pelo status. Pelo status. Isso parar pra pensar 90% das pessoas hoje, 99% das pessoas hoje fazem as coisas por status é desde o teu mínimo comportamento ali, desde de, de, de tu sair no mercado e tu tá pensando no que que as pessoas vão falar, com a roupa que tu vestiu, seja lá o que for, não que tu tem que andar igual um mulambo, igual eu tava aqui no início, mas <risos> a, no momento que a gente faz as coisas pelos outros, já tá aí a, já tá aí a frase, é pelos outros. Só que a gente começa a fazer tudo pelos outros. Pelos outros, vestir por, pelo que os outros pensam, usar, é, comer outras coisas pelo que os outros pensam, comprar o carro pelo que os outros pensam. Comprar, ter um tipo de casa pelo que os outros pensam, pelo que as pessoas vão, vão pensar ou vão falar. E a gente para de fazer por nós. E no momento que a gente para de fazer por nós, a gente não consegue mais nem saber o que, que a gente quer fazer da vida. O que, que a gente gosta de fazer. A maioria das pessoas que me chamam pra mentoria e tal, é porque elas não sabem o que, que elas gostam. Tá perdido. Tá perdido. E tu não sabe o que tu gosta porque a vida toda tu vem fazendo as coisas pelos outros. Pelo que os outros vão pensar. E aí tu, tem muita gente que tem a profissão pelo que o pai e a mãe pediu, influenciou. Tem muita gente que tem a profissão pelo status. Tem muita gente que tem a profissão pelo dinheiro. A gente tem que pensar em dinheiro. É, Pô, cara, eu quero ganhar dinheiro.
2: É, agora tu falou um negócio que é bem interessante, né? Porque às vezes uh, eu vi uma entrevista, cara, pá, mega aleatório isso que eu hum. vou dizer. Eu vi uma entrevista do Adriano Imperador, jogador. Sim. Ele parou de jogar futebol, cara, eu acho que com 32 anos, que é, é tipo... por muito Ele louco. já não tá mais no auge da forma física dele, da capacidade de um atleta de alto desempenho, mas ainda tem muito caldo para tirar uhum. com 32 anos, Sim. um jogador. E ele jogando, sabe, em alto nível, assim, óbvio, porque um cara mega baladeiro, nunca se cuidou uhum. e tal. Inclusive, eu assistindo, que eu gosto, né, cara, de assistir futebol, uh, eu sempre julguei, assim, tipo, pô, o cara não dá o sangue... No... No, uhum. no trampo dele, sabe? E na entrevista ele falou, cara, que ele, ele nunca se encontrou dentro do futebol. Ele gostava de jogar futebol e ele era muito bom fazendo aquilo. Uhum. Mas não era o start, não era o clique dele, entende? Não era o que deixava. Então, óbvio que ele gostou, porque ele gostava. Ganhava pô, grana ele pra caralho. Ele sabia jogar bola. Todo... Tu gosta de fazer aquilo que tu é bom fazendo. Uhum. E, e, é... e é muito fácil a gente
0: gostar de uma coisa quando tá ganhando muita grana. Claro, você <risos> entende?
2: E aí ele disse, pô, virei refém daquilo ali, porque ele não gostava, de... ele não gostava do compromisso de ter que jogar bola, uhum. né? Eu uhum. acredito que seja a mesma coisa que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, cara. É. Que ele era um cara que ele poderia jogar em alto nível... Sim, até os por 40 muito anos ia ter clube querendo ele, inclusive pela figura que ele é só que ele não gostava de acordar cedo para ir para treino, ele não gostava de ir para tu ser em outro nível, tu tem que fazer aquilo ali tem que se eu acredito que isso aconteça com as pessoas é? e é aí que eu ia trazer o questionamento assim, tu já nas tuas mentorias tu já encontrou gente, pô Érico, tô perdido, cara, não sei mais o que eu gosto, o que eu não gosto e tal e a pessoa não conseguir identificar o que ela gosta de fazer Sim. O, o que dá o clique nela a pessoa não consegue mesmo com o auxílio mesmo voltando trazendo indo e aquilo e nunca vim
0: um clique. cara é que é um processo tipo é, é difícil da gente entender e por isso que eu acho errado até alguns treinamentos tipo esse treinamento da não criticando os cara mas o treinamento da do t Wecker, do do segredos da mente milionária. milionária eles prometem Pô, que tu vai que é transformador e talvez em algumas pessoas dê o start, talvez em algumas pessoas dê o start. Por isso que eu não critico. Mas eu acho que é um processo, não é assim tu vai, não é em uma sessão de mentoria, eu já deixo bem claro, não é em uma sessão de mentoria tu tá totalmente perdido que tu vai chegar aqui, tu vai pum sair minha vida tá iluminada, eu tô pronto, sei exatamente o mapa <risos> do <da> trajeto, <tragédia. risos> hum. tudo. Uh... até porque é um processo de também autoconhecimento principalmente autoconhecimento e o autoconhecimento vem de tudo isso desde tu entender o que as crenças que estão por trás os valores que estão por trás tipo como eu falei tu, se tu tem se teus a gente não sabe nem quais são os nossos valores geralmente geralmente a gente não sabe eu fui entender quando eu descobri que o meu no pico da minha pirâmide ele tem a gente tem pelo menos três principais valores a Tríade de valores e o meu no meu pico da pirâmide está o valor liberdade. Para mim é muito importante liberdade, muito importante. Se eu tiver que trabalhar, se alguém me chamar para ganhar muita grana para trabalhar um horário certinho, assim, das 8 à meia-dia, h meia-seis, sei lá, provavelmente, talvez, eu vá, se é, se é uma grana muito mais do que, do que eu esteja ganhando, alguma coisa do tipo, vou trabalhar três, quatro, seis meses, o tempo que der para juntar um dinheirão e vou sair para, de novo, empreender e fazer o que eu gosto de fazer. E eu sei que eu vou passar aquele tempo ali focado é, e talvez eu até me perca e entre de novo numa ansiedade numa depressão por, porque está ferindo o valor principal que é liberdade é, tem para algum para cada pessoa é diferente né existem diversos valores diversas coisas mas um exemplo que eu dou e, e hoje contando a história eu lembrei disso outro valor principal para mim na minha tríade ali é o respeito e aí essa situação que aconteceu que eu contei para vocês com um rapaz que eu tive que meio que escantear ele lá da palestra tem gente que talvez chamasse o cara e dissesse... Meu, tu não vai mais participar tchau. E foda-se, vai dormir... Boa vida. Boa Já vida. Era. E não, nem aí. Aquilo ali, eu passei uma semana mal com aquilo. Uma semana mal com aquilo. Pô, não de não conseguir dormir... Sentindo mal, se sentindo o cara mais filho da puta do planeta... Por ter feito aquilo. E mesmo que, como eu falei, tenha achado um motivo... É, vamos dizer não sei se jurídico, mas o motivo que era plausível para assim. tirar o cara, eu sabia que eu estava fazendo por uma coisa que o, que o cabeça lá disse que não curtiu aquele cara e não queria aquele cara palestrando. E eu, pô, combinei com o cara, eu fiz, e eu e eu curti o cara, eu queria ele palestrando, só que eu tive que tirar o cara. Então, aquilo ali me feriu de uma forma que talvez tenha sido um dos gatilhos para eu, eu querer começar a sair daquilo que eu fazia. E aí a gente vê o quanto os nossos valores é, ferem. Aí imagina que tu, teu, um, um dos teus valores principais é respeito e tu trabalha... Uh, o Tiago Ventura ele dá o exemplo do banco, né uh, que tem muitos bancos, não são todos. Inclusive o Sicob ele não é banco, é cooperativa, mas o Cicobi é um que não faz isso. Mas tem muitos bancos que eles ficam enfiando vendendo, nos velhinhos lá, vendendo, vendendo produto, uhum, produto é. ruim nos velhinhos. Os né? capro, o, 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 assim. o Tiago Ventura fala muito sobre isso. E aí ele diz que, cara, ele fazia aquilo se sentia, e ele se sentia mal por estar fazendo aquilo porque ele sabia que era um produto que, o, que a pessoa o idoso ia se fuder ali pra frente logo mais. E às vezes nem precisa E não. nem precisava. E aí imagina uma pessoa que o pico dela lá muito alto é o respeito, é solidariedade é alguma coisa do tipo. E ela tem que fazer isso. Ela não vai conseguir. É a pessoa que vai ficar um mês, dois e ela vai estar. Tá, ou é dois caminhos. Ou ela vai sair fora. Ou, ou ela vai entrar numa nisso. depressão. Ou ela vai uhum. se afundar. Olha, vai se afundar. E tem pessoas que não têm oportunidade de sair das coisas. E a, isso é... Come, a gente começou a falar... O mundo começou a falar sobre isso há pouco tempo, assim. 10, 20 anos pra cá. Pouco, talvez, na época dos nossos pais. Pô, tu vai trabalhar com teu pai ali fazer o que tem que fazer e dar teus pulos. Não Você tem é, escolha, cara, né? Ninguém mas... nem pensava em ah, o que eu gosto. Não era pensado em o que eu gosto. Era... Tipo, nem... <risos> Nunca. O que, que eu vou fazer pra viver? É, o que,
2: que eu vou fazer pra viver, pra sobreviver? Mas eu acho que isso é, isso é culturalmente também, porque a gente é uma civilização muito nova, cara. Uhum. Se tu for, uh, por exemplo, parar pra pensar, nos Estados Unidos a galera tem a teoria a teoria não, a, como é que eu vou te dizer assim? o home office uhum. para é pro europeu e pro americano principalmente. A galera de primeiro mundo mesmo, assim, até japa, né? Eles, o home office para eles é, é home office é trabalhar em casa para tipo, o brasileiro Exatamente. é ficar dormindo e trabalhar a que der é. É. então é cultural sabe assim a minha visão é essa a gente começou a se preocupar com o que faz bem o que faz mal quando a galera começou a se matar por isso a morrer quando começou a, 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 a sofrer para acordar cedo para trabalhar e não é porque a vagabunda não quer acordar cedo é porque o trabalho não faz bem para ela Exatamente. então assim Ainda se tem a carga de... Pô, tem que pagar minhas contas, eu tenho que... Então, a gente é o famoso engulir sapo, né? Só que chega uma hora que não tem mais boca que engula tanto sapo, que nada mais... Tudo te satura e tudo te estressa Exato. num ponto hard. Isso começou a, a, a ser pauta de assunto quando globalizou, quando a internet veio, quando veio um cara uhum. numa propaganda patrocinada do teu Instagram te falar isso, que tu tá Exatamente. passando por isso. né? Então, assim... É muito recente mesmo, 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 muito recente mesmo. E no
0: Brasil, a grande massa é a, o assalariado ali que não tem como parar para
2: pensar nisso, né? Cara, e é muito simples, um exemplo bem prático que eu penso, assim, é todo mundo tem uma carga cultural, uma carga é, filosófica, um tipo de criação, mas todo mundo teve que ir para aula. Uhum. e todo mundo teve o professor que a gente sabe que estava pela grana e o professor que, que chegava muito. voando para te dar uma aula assim eu aquele entendi. cara que tu, tu se atrasasse cinco minutos para subir do intervalo tu perdia uma tu nunca mais <risos> pegava o fio da meada de novo porque o cara tava voando e não é o professor ruim ou um péssimo professor porque eu tive professores excelentes cara que não gostavam de dar aula uhum. entende e tive professores ruins que beidavam a vida para estar tá lá na frente falando para todo mundo então, assim, é, é muito do, da gana da pessoa, né? Exatamente. Então, eu acho um assunto, um, um exemplo bem didático, assim, porque todo mundo teve professor e a gente consegue lembrar da pessoa, Exatamente. né? Pô. Tu lembra assim, Sim. pô, tem professores meus de faculdade, cara, que eu lembro que, pô, cara, esse cara, se eu demorar cinco minutos pra subir, sabe, eu nunca mais vou achar que o pegar. assunto de novo, porque a pessoa ia lá pra frente com gana de fazer aquilo. O Clóvis Duarte Filho, que é ele uhum. filósofo, conta isso. que Ele descobriu a, a missão de vida dele quando ele estava na escola e um professor disse que todo mundo tinha que apresentar um trabalho. E o tema dele foi as bacias hidrográficas do Rio Amazonas. <risos> e ele falou, eu não faço a mínima ideia de como fazer isso. Se pelou de medo, muito tímido. Nunca tinha ido para frente de uma uhum. sala de aula. E aí... Quando chegou a vez dele, ele estava em pânico, ele não conseguiu ouvir ninguém antes dele. E ele subiu, foi lá para frente e começou a falar sobre as bacias hidrográficas do Rio Amazonas. Ele tinha 25 minutos, em 9 minutos ele já tinha extinguido todo, todo o assunto dele. E aí ele, Sim, mas... come... ele não queria sair lá da frente, ele descobriu que aquilo ali era o que ele queria para a vida dele e aí ele começou a inventar assunto, e o professor começou a franzir a teste e ele, o senhor não sabia disso? não sabia, então o senhor <risos> anota para não perder a informação mandou o professor anotar e seguiu a vida e descobriu que ele queria dar aula pro resto da vida dele num start, assim num, num clique e eu acho que se todo mundo tivesse acesso a alguma é informação isso. uma mentoria um a um, sabe cara, eu acho que isso facilita, e eu, esse é um caminho muito importante hum. eu acho para a evolução certeza. de todo mundo
1: Claro a gente está meio sem direção hoje, né? Hum. Nosso, o nosso diretor tá sentado aqui do, do meu lado, né? A gente tá tudo precisa... certo, hein, Cassiano? <risos> o Cassiano? O Cassiano acha que tá curtindo pra, pra caramba também, né? E, então, assim, ó, uh, a gente precisa agradecer mais uma vez, né, os nossos patrocinadores. para quem tá só ouvindo, né, cara? Que não vê na TV, os loucos passando é, aqui. A gente tem que agradecer mais uma vez aí, né, o apoio e, uh, que vai muito além do, do, do financeiro, né? Do, do Valdô, né? Solução em Sinalizações e Comunicação Visual. Show. Oi, e, os caras mas... estão se puxando muito, né? <risos> é que estava escrito bem na hora que eu fui falar é. ali. Mas é isso mesmo, a gente já sabe, né? E o Cicobi, né? Aí que uh, a gente, Eu gosto muito de, de enfatizar a forma como eles chegaram até a gente, até para outras pessoas que queiram apostar na nossa, no nosso projeto, né? Que a gente sabe que, como o Érico tá falando aí também bastante sobre isso, é, é, um, é, é, um, é uma é um peitaço né, que a gente, que a gente deu, e a gente precisa, se vocês estão gostando né, do projeto, a gente tem recebido bastante feedbacks positivos, uh, nos ajude a manter ele. Né? Então, outras, o Sicob chegou, a gente não foi até a, ao Cicobi lá pedir para eles nos apoiarem, e foi ao contrário, eles vieram até a gente e nos disseram, Ó, eu quero apoiar o projeto de vocês, né? o que, que precisa para hum, botar para frente aí? E, e, e tá aí com a gente até agora. O Valdô também. O Valdô começou antes mesmo da, da gente, da gente uh, entrar no ar, né? O Valdô O Valdo já tinha... foi
0: massa, porque eu te mandei no WhatsApp pro Vini. Ô, Vini, né, a proposta aqui... desse cara, não tive tempo ainda. Passou, tipo, uma hora, assim. Ele mandou, não tive tempo de olhar a proposta ainda, mas eu tô dentro. Aí, fechou. <risos> tá eu... É também <risos> a quanto, credibilidade. Mas o credibilidade cara em... tu... na gente, né? É, né na gente né? Porque ele <risos>
1: sabia que era nós, que era o podcast e tal. E aproveitar... Né, esse gancho e fazer aquela... A, a gente precisa muito, muito, muito da vinheta para esse momento que a, caixa, a gente ainda não é tem, verdade, né? A caixa. E não, uh, não sei se tu quer falar alguma coisa antes da caixa, Tana, antes, né? antes de Tinha abrir a vinheta. tem que criar a vinhetinha A vinheta. Vinhetinha. Nós temos o nosso, o nosso momento aqui que é... Abrir a caixa. O Caixa Aberta, do, do podcast Caixa Aberta, hum. que, onde o convidado traz um... um Algum objeto, alguma coisa que tenha relevância na vida dele, uma importância, algo assim. E o Érico trouxe ali, a gente vai ver o que ele vai tirar do... Cara, eu trouxe, eu trouxe... que será que sai da caixa hoje? <risos> que será que sai da caixa hoje? O <risos> que será
0: que... <risos> eu trouxe uma, uma cartinha que eu escrevi... Deixa eu ver aqui, deve ter a data. Querido Papai Noel. Querido Papai Noel. <risos> uh, 15 de setembro de 2017. Olha só, esse aqui... Foi o momento que eu decidi que eu que eu ia sair do Foto Conhecimento. 15 de setembro de 2017. Uh, e daí, no dia... Acho que foi novembro. Eu não sei se foi... No, porque o evento sempre acontecia em novembro e dezembro. Não lembro se o último. Se esse de 2017 foi novembro ou dezembro. Mas daí, em novembro dezembro... Olha como foi rápido. Eu escrevi essa cartinha aqui. Uh, e no evento eu já fui e falei que eu estava saindo fora. E que era o meu último eventos lá que eu ia estar tá fazendo E aí quando eu decidi Eu tava, tava em casa lá em Porto Alegre Sozinho assim E cara, batendo pino com a minha cabeça pá, Não quero mais, não quero mais O que, que eu faço da vida, o que, que eu faço E eu simplesmente disse Quer saber? Eu vou pegar um papel E vou escrever um, o que, que eu quero Da minha vida, tipo sem filtro é o que hoje eu trabalho com a questão de crença que a gente está falando aqui crença a gente decide baseado em status decide baseado em dinheiro decide baseado nisso nisso naquilo e não decide baseado no que, que a gente quer e eu vou escrever exatamente o que eu quero e se acontecer show mas eu vou escrever o que eu quero que aconteça daqui para eu vou, ah, vou escrever como eu quero que seja a minha vida e aí eu dei o título de carta para Deus a câmera tá em mim cano botei o título de carta para Deus eu não vou ler ela toda aqui mas basicamente eu escrevi uh, a, a, como eu queria que fosse minha vida, e aí na época eu nem entendi, porque eu, uma das coisas que eu botei aqui é, é que eu quero ter um negócio que me dê a oportunidade de ter a mente livre, uh, que eu possa trabalhar é, é, menos horas por semana. Eu não sei se na época eu estava trabalhando meio que muito assim. Mas hoje eu nem penso nessa questão de horas por semana Porque quando, quando tipo, hoje eu tá falando, eu tá gravando as aulas Tá envolvido na, na é questão trabalho. das mentorias é, é, meio que não é trabalho Tem, eu eu, eu, eu quero, ah, eu quero um momento descansando quero um momento isso Mas quando eu começo a falar, uh, não, não, não uhum. para mais, sabe? Não tem vontade de parar Mas botei, e que eu possa ser livre para ter outros projetos Hoje eu vejo tudo se encaixando, assim E eu quis trazer essa cartinha porque eu escrevi isso, 15, botei a data, 15 de setembro de 2017, é, assinei, escrevi com o título carta, carta para Deus, e eu vejo que desde o momento que eu escrevi essa carta, e eu acho que até eu botei aqui a data que eu queria, deixa eu ver, um, que, que acontecesse, não sei se eu botei a data, mas eu lembro de ter escrito. A meta. A, é a meta, sabe? É, eu queria que acontecesse, olha só. Eu botei de setembro de 2017, que eu queria que acontecesse até março de 2018. Tipo, eu dei três meses pra Deus. Muda, completo, <risos> trans, muda completamente toda a minha vida, todas as áreas, a minha cabeça, tudo, em, tem três meses. E, cara, eu acho que pra Deus nada é impossível, talvez possa acontecer. Só que eu olhando pra o que eu pedi aqui hoje, é, basicamente o que eu pedi? Um, algo que me desse liberdade pra poder... É, viajar hora que eu quisesse que eu pudesse ganhar dinheiro, que eu pudesse uh, viajar pelo mu mundo muita vontade de conhecer outros lugares e tal e que eu pudesse fazer algo que eu gostasse muito, que fosse minha missão que eu amasse fazer e que eu também tivesse tempo para me envolver em outros projetos na época, quando eu quando estava quando eu escrevi isso aqui eu não sabia nem o que eu gostava, nem quem era o Érico eu não sabia quem era o Érico, porque eu fazia as coisas pelos outros o carro que eu tinha era pelos outros é, as roupas que eu usava pelos outros o que eu fazia não era necessariamente pelos outros mas as fo a forma como eu estava fazendo as coisas já era pelos outros e aí eu precisava passar por todo um processo que eu vejo que eu não tenho como dizer hoje é, que se concretizou tudo que eu escrevi na carta ou que nesse momento vai acontecer mas hoje tudo que eu botei na carta eu passei por todas as coisas que eu precisava passar para que isso aqui acontecesse, porque é, uma das coisas que eu botei é que eu f... vivesse feliz, entusiasmado, deixa eu ver como é que eu botei aqui, que eu tra... trabalhasse com algo que eu pudesse estar sempre empolgado, motivado e feliz, empolgado, motivado e feliz. E aí, cara, lá na época eu já não trabalhava mais empolgado, motivado e feliz. E hoje quando eu vou para as aulas, quando eu vou para mentoria, quando eu vou para alguma coisa assim, eu tô falando, eu tô gravando vídeo, eu tô completamente empolgado, motivado, e eu tô feliz fazendo aquilo. E aí não, não tinha como em três meses eu descobrir uma coisa dessa e viver uma coisa dessa, porque eu precisava pelo menos entender minha cabeça antes. Entender o que, que eu gostava, eu precisava tirar, limpar um monte, um monte, um monte de coisa ruim que tinha ali por trás. E aí... É, até descobrir eu passei por... Pô, nesse, nesse tempo... O, tu falou lá no início, eu esqueci de comentar, mas de 2017 até aqui... Eu, eu basicamente só me dediquei... Eu fiz algumas outras coisas, assim, para me manter... Mas eu basicamente só me dediquei a estudar a cabeça... A minha cabeça é a cabeça do ser humano... para entender como que alguém pode descobrir a sua missão de vida... Como que alguém pode é, fazer o que ama... Descobrir o que ama... Que gosta de fazer esse libertar de ansiedade... De depressão... Dessas crenças... Desse desânimo... Dessa coisa de acordar de manhã e não ter vontade de fazer nada... E aí... Não, não tinha como, hoje eu paro para olhar, não tinha como em três meses eu ter resposta para tudo isso. Não tinha como em três, quatro meses eu ter resposta para tudo isso. Então, precisei passar, eu fiz todas as formações de PNL, eu fui depois para a parte da espiritualidade, a limpeza de crença. Tem uma, uma das principais ferramentas da programação neurolinguística que eu uso no, nas mentorias, em alguns processos de mentorias, eu fiz ela uma, duas vezes por dia por, sei lá, seis meses quase um ano que é uma ferramenta para limpar a crença 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 então é, é é muita coisa que a gente tem desde a infância eu não eu não tinha eu não conseguia antes um, falar em público eu era o cara que estava tipo, numa palestra não conseguia levantar a mão para fazer uma pergunta ou dentro de uma sala de aula eu era o cara que como tu deu o exemplo do é o Cortella que tu deu exemplo Clóvis o, Cló o Clóvis. Como eu o exemplo dele, era o cara que antes de uma apresentação, eu não, de tão nervoso eu não escutava as anteriores, porque eu já estava pensando na minha, e eu já estava projetando um monte de coisa que ia dar errado na frente ali, e chegava na hora, eu tava suando e não conseguia. Só que eu era o cara que eu ia ir pra frente, diferente dele, eu ia ir pra frente e eu ia fazer merda, eu não conseguir falar, ia gaguejar lá na frente. E eu era muito, 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 muito tímido com, com tudo, para fazer qualquer coisa, eu não tinha medo de muita coisa. E eu tive que limpar tudo isso. Eu tive que limpar tudo isso. E a gente tem... a gente Geralmente o ser humano ele é condicionado a, a isso, a ter medo, a não a não arriscar, a, não, a, a ficar na zona de conforto. Né? Só que a zona de conforto ela é desde do salário do que tu ganha, desde a vida que tu tá, até tu dar um passo. Tipo, pra eu lançar a jornada, a missão de vida, eu precisei ir limpando muita criança dentro da minha cabeça. Porque eu tinha muito tempo, muito trauma, muita crença de rejeição, muita timidez, muita vergonha é... e a gente a gente tem medo, né? A gente foge. Tipo, quando eu comecei com com foto conhecimento, foi 40 e poucas pessoas que eu pensei, Bom, não deu certo, me frustrei e depois virou foto de conhecimento com mil e poucas pessoas, lá e tal, me deu um monte de coisa boa. Quando essa a jornada da missão de vida está começando também pequenininha. E eu poderia. Eu tô agora assessorado com uma galera que tá me ajudando e tal. Mas eu poderia olhar para isso e pensar: cara, não deu certo, eu não vou fazer. Ou... Só que, mesmo com poucas pessoas poucas pessoas que eu digo porque eu olho para os caras, o Érico Rocha ele abre um vídeo tem 20 mil pessoas assistindo. O Thiago Negro, sem fazer nada, ele abre o um Instagram dele tem 60 mil pessoas assistindo. 60 mil pessoas. Aí tu abre o teu Insta ali, tem 10, 15, 20 pessoas te assistindo. Eu poderia olhar para aquilo ali e querer assistir isso aqui, as mensagens que eu recebo da galera que que se sentiram tocados, eu conseguiram mudar de vida com alguma coisa que eu fiz ali. Isso aí já mostra que, pô, eu tô no caminho certo. É eu, eu gosto de estar fazendo isso. Me sinto bem. As pessoas estão sendo impactadas. Tá top. Tá top pra mim tá top. E é isso se encaixa com missão. E se encaixa o que eu tô fazendo hoje. É trabalhar com as mentorias, trabalhar ajudando as pessoas, trabalhar com é, essas aulas gratuitas, com tanto conteúdo gratuito, quanto as mentorias pagas, vem muito de encontro. Eu vejo minha vida indo muito de encontro com o que eu escrevi nessa carta. Por isso que eu trouxe a carta. Por isso que eu quis mostrar a carta. Em algum momento é, eu vou ler ela, não hoje, mas em algum momento da vida eu sei que eu vou ler ela toda aqui de ponta a ponta, e dizer, ó, agora se concretizou tudo. Eu não, acho que não é uma ainda porque ela não está toda concreta. Ela não está toda concreta. Tem algumas coisas para se concretizarem que vão muito de encontro com o que está acontecendo agora, com o que está vindo essa semana, semana que vem, nas próximas. Mas desde, de, por exemplo, tem nessa carta de, de estar próximo às pessoas que eu amo. E lá em Novamburgo Hamburgo... Eu tava sozinho, assim, completamente sozinho. Tinha a parte profissional, mas completamente sozinho. Eu sempre valorizei muito família. Eu quero, em algum momento, morar em outro país. Eu e a Marla, a gente pensa em, em algum momento, morar em, em outra cidade longe de Cachoeira. Mas, tanto eu quanto ela, a gente valoriza muito a questão da proximidade, família, amizade. Essa coisa de estar perto das pessoas. E hoje, 90% dessa carta aqui, ela se realizou. 90% da carta. Porque eu moro e tô... Quase todo o tempo, sempre que a gente pode. Se eu quiser eu mostrar na né, minha mãe, eu volto perto dela a todo tempo. Então, eu tô seguindo, acompanhando essa a trajetória de vida, vivendo a vida com meus pais perto de mim uh, e meu irmão. Eu tô com a Marla, a gente basicamente casado na né, vida, morando junto. O que, que, que tu acha? Quase ganhou umas
1: alianças. Pra falar isso é que a isso hashtag pra mulher, não era aliança tá era boa. brinco tá de boa assim tu tá como é que a gente tá tá, tá casado nunca casa... tá? Não, é, que,
0: é porque eu falo é que, é que pra para ela o brinco porque para ela não é casado casado se não tiver aliança ainda né uhum. mas mas a gente mora juntado dois anos dois anos e... é bom de
2: data um, um abeirado rapaz mas, não mas ela tá, sabe que isso é golpe né é golpe dele, porque do fotoconhecimento ele sabia Todos, o ano, a, a quantidade o de dia. pessoas, o valor dos aluguéis, <risos> a quilometragem que ele fez <risos> para divulgar.
1: <risos> e,
0: cara, tem então um resumo da carta. Tipo, eu vou pegar os pontos principais. Ó. É, fazer o que eu amo, de forma resumida. O início dela é... Quero ser muito feliz junto das pessoas que eu amo. Depois vem... Quero estar sempre empolgado, motivado e feliz... Quero ter um negócio que me dê uh, a oportunidade de ter a mente livre e de ter liberdade. Daí depois vem... Uh, nananana. Quero, quero me sentir bem, estar tá sempre... viver. Ah, que legal isso que nem lembrava. Quero ser descontraído pra ver o quanto na época eu me, eu me sentia tímido. Eu não, já, cara, eu não conseguiria gravar... Eu não conseguia... Ah, quando eu escrevi isso aqui... O, o Everton, que na época era, era... eu tava sempre andando junto com ele, ele disse, cara, lança a tua... lança uma mentoria pra galera da fotografia. Começa a gravar vídeo, ele me dizia, pega aqui, abre a câmera e começa a gravar vídeo. Teve uma, uma vez que a gente viajou pra São Paulo juntos, e eu, pai, Everton, eu tenho vergonha, não sei o que, não sei o que, não consigo, não consigo. E ele disse, cara, tem, tem uma galera que te segue, mil e poucas pessoas num evento, querendo te ver, querendo falar contigo, que te encontram, vão pedir pra tirar foto contigo e coisa, e o que que tu tem vergonha? A, a, a galera tá querendo saber mais de ti, tu não tá, tá literalmente estava tava perdendo a oportunidade. Só que eu não conseguia, e aí nós viajando pra São Paulo, ele pegou o meu celular, não, é, o meu celular, começou a gravar um vídeo pelo meu celular, no, no meu Insta, ah, pessoal, não sei o que, tô aqui com o Eric, ele cara, tem que ser meio bobo, fala bobagem, assim, uh, Bobo no sentido de ser, seja tu mesmo, Sim, tá hum. ligado? Se tiver que falar alguma coisa, e ele, ah, tô aqui com o Eric, não sei que, blá, blá, blá daí virou pra mim, e eu assim, <risos> sabe, todo tímido, e aí ele, e ele muito descontraído, ele já me trabalha com isso há muito tempo, já fazia vídeo há muito tempo, sempre se filmou tudo que ele fazia, e eu todo engessado, ele não conseguia, e aí ele fez aquilo, e eu, bah, que legal, agora daqui pra frente eu vou conseguir fazer stories, conseguir fazer vídeo, e nunca mais, nunca nada. mais postei nada. No máximo frases assim, frases de impacto. São Paulo, chegamos. Não tem <risos> Cara, e, e aí, hoje eu não faço tanto por tempo, sei lá, não não por estar mais envolvido com outras coisas, questão de vídeo, mas se eu tiver que pegar um vídeo agora e gravar um vídeo aqui, eu não tenho vergonha de pegar um vídeo e gravar. Eu não sou, eu era o cara. Eu lembro que no fato conhecimento esse, primeiro de 2014, 2013, 2014. Eu passei um dia inteiro, do, praticamente dois dias, no estúdio do cara lá em Porto Alegre para gravar chamadas da de abertura de cada palestra. O que, que era chamada de abertura? Do evento online. Era tipo assim, digamos que o, o Chico vai palestrar. E eu dizia, é, bem-vindo à palestra do Francisco Schoare. Hoje ele vai falar sobre isso e isso e tal, tal, tal. E fiquem agora com o Francisco Schoare. Cara, era 30 segundos, talvez nem 30 segundos, antes de cada palestrante. Eu fiquei dois dias tentando e eu não conseguia, aí eu tinha que fazer o vídeo final, o vídeo de abertura, e eu não conseguia porque eu começava, sabe a pessoa que, o que, que é isso, tá? tá, a gente falando do... tecnicamente, isso é a pessoa que se julga muito, é o, tanto o se julgar muito, quanto o medo do julgamento do próximo, então tipo, é a pessoa que ela vai e faz o vídeo, tem quando que tá estar tudo perfeito. Gostei. Cara, tem que estar tá tudo perfeito. Antes, quando eu ia gravar vídeo, eu olhava até a plantinha no canto pra ver se a plantinha tava na cor certa, na, na, não tinha sujeira. E hoje, se eu tiver que pegar um vídeo e mostrar... Se, se a gente parar pra pensar, quais são as pessoas que têm mais sucesso falando na questão do vídeo? O Whindersson Nunes... Ele Faz vídeo sem, -se. sem camisa, vídeo sem ridículas. camisa, com danças ridículas. Uma, com uma caixa d'água no fundo. Com uma caixa d'água no fundo, com uma, uma... Começou com uma câmera horrível hoje, ele tem um equipamento melhor. Mas era... Ele estourou, sendo ele fazendo vídeo sem camisa, gordo ou magro, como ele estivesse, falando que estava fazendo cirurgia de hemorróide lá. Tá, uhum. Se parar para pensar, tu, tu contaria, tu, tu entraria no hospital, faria um vídeo teu dizendo que fazendo uma cirurgia de hemorróide? Ele não está nem aí. Vou mostrar o fiofó
2: para doutor agora.
0: E ele é o cara que tem mais milhões de seguidores na, na, na internet. E, um dos mais...
2: partindo agora o gancho, já que tu deu, eu ouvi ele falando. Que o pessoal critica muito ele atualmente porque ele parou de postar vídeo no, no canal do YouTube, né? E aí, tipo assim, o cara perguntou pra ele por que, que ele fez isso, né? Já que ele era o maior uhum. YouTuber do Brasil, ele falou, nunca pedi pra ser. Eu sempre uhum. quis ser rico, agora eu já sou rico. Eu faço Deu. o que eu quero. Pronto. E ele é um artista. ele não é um YouTuber. Sim, mesmo. ele é... Ele muito. é autor, ele escreve música, ele é cantor, ele tem os projetos Multi-instrumentista. Multi Multi-instrumentista, um cara é, que tem o um é, ouvido muito absoluto. Muito. Ele é um cara charopíssimo, assim, imitador, mega engraçado, né? é, humorista. Uhum. E assim, realmente, ele fez o canal dele, aquilo foi um meio que ele achou de sair da pobreza que ele vivia lá, lá no interior do Piauí, né, cara, e tal. Tu imagina, o Whindersson Nunes há 15 anos atrás não teria existido. A gente provavelmente é perdeu vários é o Whindersson verdade. Nunes. Porque não, não se tinha isso, né, cara? Não a gente parte tinha. aqui, que tu tava contando que em 2014, pra tu lançar um troço online, 3, aí era um parto, né, cara? Exatamente. Então, uh, ele mesmo, com tudo atingindo todo o sucesso que ele atingiu, mesmo com a inibição que é nata dele, né? Assim, ele é um cara desinibido, né, cara? Uhum. Totalmente, sem nenhum pudor de, de pagar mico. Nada. De... Né? Paralmente... Ele se arria
0: na, 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 na história com, com tudo. Se a, na função com a Luísa lá. Ele se ele, ele, ah, ele, Não me traga flores. Tudo, <risos> não me traga flores. Ele foi e falou. Tudo ele, ele leva pro lado da brincadeira. Talvez não seja tão fácil, mas tudo ele leva.
2: É, porque, mas porque, esse cara, 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 com todo esse sucesso, é real. ele se afundou numa depressão fortíssima. Hum. Com toda a grana, com toda Com um cara extremamente bem-sucedido. Né? Ele... Eu acho que...
0: Eu, eu tenho pra mim, eu não sei qual que é a história do Whindersson, mas eu tenho pra mim que a depressão dele veio do ponto de que ele... ele... Era ele mesmo lá e ele. Todas as piadas dele eram muito baseadas na pobreza, né? Tipo, ah, eu sou pobre, não sei o quê. E as, as coisas do pobre. A fonte. E aí daqui a pouco, cara, ele. ele já não era mais o que ele falava. Uhum. Sabe? Ele. ele, ele é, tipo assim, como é que eu vou? Ah, aí eu tô aqui falando de do ser pobre, que é legal ser pobre, não sei o quê, mas eu sei que por trás de mim tem. Eu tenho milhões, e eu tô numa casa, numa mansão, e eu tô viajando o mundo. Porque pô, hoje ele vive numa, não digo numa mansão, mas ele vive numa casa muito foda. Uhum. Ele tem financeiramente tudo que ele quer. E como é que tu vai continuar falando sobre, sobre pobre, o que ele falava, né? a pobreza? Porque é, é falar no sentido de eu sou pobre mesmo e não tô nem aí. Eu, ah, a família do rico, a família do pobre, ele se colocava. Porque era a realidade dele. Só que, e, e a galera se identifica com isso. Porque a grande maioria
2: do mundo... Claro, cara. Inclusive é, eu acho né? Que... Todo humorista vai chegar nessa, nessa nesse, nesse ponto. ponto. Todo humorista chega nesse ponto. Se tu parar pra olhar, cara... Por exemplo, o, hoje em dia que a gente tem no Morro do, do Brasil mais pica... Tiago Ventura, Thiago Ventura. Até inclusive é bem parecido com
1: o Tiago Ventura, cara. Tu é parecido. com o Thiago Ventura. Capaz, é, não faça o Thiago oposição, Ventura. é verdade. São o tamanho da e cabeça, e por isso não, que não você Várias outras coisas também, é. e aparentemente... É, cara, <risos> o que
2: que acontece? Se tu parar pra pegar o Afonso Padilha, cara... O Afonso Padilha, os shows dele é alma de pobre... é. É isso Exatamente. aí. Exatamente. Então, a galera toda... Só que o,
0: o afon... Desculpa, te interromper. A galera
2: toda conta de uma pobreza que eles realmente viveram, viveram. e tal. Só que é, é, esse nicho, vai ser essa fonte seca, cara. Exatamente. Porque chega uma hora que eles já contaram tudo. Exatamente. Aí começa a contar dos amigos, dos causos, uhum. porque eles... Já não vive mais naquela realidade. Exatamente. Tanto que o Afonso até se arreia o Thiago, né, cara? Pô, posto de quebrada tá bom da serra, o Thiago Ventura mora na Paulista, né, cara? Não há cobertura hoje em dia. <risos> Exatamente. Então, tipo assim, ele conta uma história que ele não vive mais. Não vive mais. Se o e cara, entra na o pirâmide dele lá, a primeira... <risos> o, o, o ponto mais forte dele é... A, como é que é que tu disse? Do, respeito. O respeito ou alguma aquilo, coisa assim. ele não vai mais conseguir Ca fazer e aí
0: mesmo. E aí entra o conflito, porque ninguém... Ainda mais que os caras falam pro mundo. Abertamente, milhões de pessoas ali... Ninguém consegue, por muito tempo, falar e querer mostrar uma coisa que sabe que as pessoas Já sabem, sabem que não é. Que não é. é. Tipo, pô, eu estou mostrando uma coisa aqui e todo mundo sabe que não é isso. Mas eu, eu acho massa, tu falou do... Afonso. Dito. Afonso, que ele, eu acho que ele soube uh, passar por esse processo, ele soube passar por essa trajetória muito bem. Porque ele conta tudo, mas hoje ele fala, cara... Hoje eu tenho dinheiro. Tipo, tem, tem várias piadas que o ele Thiago fala. também faz isso. Ah, hoje agora eu ganho um pouco mais de dinheiro. Ah, eu dei uma casa pra minha mãe. Tipo, ele, ele foi sendo ele no processo. Então, tipo, porra, eu sou pobre pra caralho, não sei o que, eu passei por isso. E tal, e tal, contou a vida. Só que daí ele começou a ganhar dinheiro e ele ia pro palco Comprei um iPhone. E a galera... Ah, ah, não, não sei deu... porque vocês estão gritando, vocês que pagaram. Ah, é. ah dei uma casa para minha mãe. Ah, daí dele conta. E, então ele está contando e ele está entrando. E se tu for ver as piadas dele, ele está cada vez mais ele mesmo. Por isso que eu digo, cara, o Thiago, e o Thiago Ventura também uma vez falou isso. Ele disse, cara, ah, sei lá, dois anos atrás eu vi um stand-up dele ele falando isso. Eu tô cada vez mais conseguindo ser eu mesmo. Que tem as fotos, os vídeos do Thiago no do início, Faustão, lá no início, com, de uma, ter camisa, camisa social, com uma camisa social, tentando, ter ten, cabelo. tentando ser algo que ele achava que as pessoas esperavam dele. É, tá? Foi no,
2: no, no podcast que ele foi com o Rogério Vilela que é o inteligência limitada, ele fala exatamente isso, que o Renato Albani morava com ele na época, uhum. na real ele morava no sofá do Renato Albani. E aí o Renato foi com ele no Clube do Minhoca lá e antes do, da apresentação ele se apresentou e o show foi mega podre, assim, do Thiago. Uhum. E aí no camarim ele falou pô, cara, não consegui dar, né, e tal. E aí, bah, não sei o que lá. E o papo seguiu e ele contou uma história de um amigo dele. E aí, bai, todo mundo... Contou e aí todo mundo se... bai, caiu na gaitada, assim. E aí o cara, o, o, o Renato falou pra ele, cara, por que que tu não faz isso aí? É isso não, que tu tem que fazer. É isso aí que, que tu tem que fazer, tá? E o teu... Né, tu falou do Afonso, cara. Eu acho que ainda eles conseguem fazer, tanto ele quanto o Thiago. Eu acho que é diferente do Whindersson. Uhum. Porque o Whindersson já passou da fase que ele conta os micos que ele pagou quando começou a ganhar dinheiro. Uhum. E eles estão nessa fase. É, o, é verdade. O Thiago tá fazendo texto sobre a ida pro Japão, o Vaso, que uhum. não sei o que é lá... O, o Afonso tá contando que comprou uma casa pra mãe dele. Daqui a pouco o Whindersson já comprou a casa pra mãe. Já teve o carro. Que é. tô, o e o Afonso,
0: já... se olhar as últimas coisas do Afonso, ele já saiu da vida dele. Claro. Tipo, agora ele tá. Ah, o Brasil não Exato, tá pronto que... pra receber uma pandemia. Ficou por isso. O Brasil não sei o quê. Exato, cara. Ele, tá, ele vai nas críticas, ele vai numa coisa ou outra. Ele bota um pouco da mãe dele, ele conta história. Mas Você ele não já bota Não bota pai, né? <risos> Muito boa. Ele só, ele, mas ele não, ele não tá entrando mais tanto na vida dele,
2: é. não tem como, cara, o cara, eu acho que o Windows teve um conflito muito grande disso. Mas o que que eu ia, por que que eu trouxe toda essa ladaia, né, cara, uhum. do, do, do humor, assim, porque eu acho que, uh, já que tu, né, tua jornada missão de vida, né, cara, quando tu encontra missão de vida, tu não precisa mais ter esse tipo de ancoragem, assim. Né? A missão dos caras é fazer a galera rir. Eles só vão uhum. ter que achar outra forma. Exato. E numa dessa o Whindersson bateu nisso e foi mais forte o, o, o tombo do que o peitaço que ele deu. Né? Então, e isso trouxe nele a... A depressão trouxe vários questionamentos que ele não tinha. Porque, mal ou bem, o tem 23 anos, cara. Ele é muito novo. né, né? Então, assim, 23, 24 anos, acho ele. que ele tem. Ele é mega novo, cara. De todos que a gente citou aqui, ele é o mais novo. Uhum. De, de, de todo mundo, ele é o mais novo. A galera é toda trintona. Afonso, Tiago, essa galera do humor aí. Então, ele é muito novo, cara. E, né? e todo mundo, acho que, vai chegar nesse ponto. por mais Tem gente que encontra a missão, sabe o que quer fazer, sabe o que gosta... E mesmo assim, tem percalço, né, cara? Com certeza. Mesmo assim, tem problema, né? Tu, tu, tu falou ali, pô, eu achei que tava fracassado fazendo evento pra 40 pessoas. Eu também achei que tava fracassado fazendo evento pra, pra 1.200 pessoas na do Alberto. Eu também achei que tava rateando na Fiergs. Eu também achei que tava... Sabe? Então, assim... Uh, numa dessas é só o teu ponto de vista que tá errado, cara. Exatamente. A forma a gente de fazendo. ver que tá errada, né? Exatamente. E não o que tu tá fazendo.
0: É, as coisas, é o que eu falei, uh, como se conecta, né? Eu falei que as crenças, a missão de vida, a gente, acho que a gente descobre no momento que a gente começa a ser a gente mesmo. Pra gente ser a gente mesmo, a gente tem que tirar, limpar, ressignificar todas aquelas crenças, aquelas coisas que estão por trás. Que é o que a gente tá falando agora. O cara, o, os mais estourados hoje... Tiago Ventura, o Whindersson Afonso, Afonso da, da parte do humor ali, né? E são caras... No TikTok também, se pegar a galera que é mais estourada, são pessoas que elas são elas mesmas e foda-se a opinião dos outros. Então, a pessoa que é, que é ela mesma, ela tá livre da preocupação da opinião do outro e ela tá muito livre de, da grande maioria das crenças, que são que nos travam, que nos deixam a gente ir pra frente.
2: Cara, e uma coisa que eu acho que trava muito também muito, quase todo mundo, é porque a gente pega e se espelha muito, por exemplo assim, pô, eu quero ser uh, um guitarrista, uhum. e aí a galera vai lá e começa a olhar vídeo do Slash, uhum. sabe, e de, de guitarristas muito xaropes, pô, eu quero ser humorista, daí a galera vai lá e tipo, o Thiago Ventura, né, cara, o cara vai lá, faz um videozinho ali de 15 minutos e dá, bate um monte uhum. de view e ganha grana com aquilo. Uh, isso desmotiva muito, cara. Principalmente porque a, a galera que vê o resultado... Acha que foi fácil. Exatamente. Todo mundo se ferra pra chegar... Pá, o Whindersson Nunes faz videozinho sem camisa e não sei o quê. Quantas tentativas e erros esse louco não Porra. fez? Quantos vídeos ele não fez que não deu nenhum view? Ele, ele tinha um canal já estabilizado com 30 mil seguidores. Acho que era hum. 130 mil seguidores e roubaram o canal dele. e teve hum. que começar de novo... E aí, se, pô, tu vai olhar o cara lá, pá, o cara faz videozinho lá e tá milionário. E, pô, isso, é, isso é diminui muito a história do cara, o assim, a, a construção que ele teve. Então, às vezes, os cases de sucesso, a gente acha que nunca vai alcançar aquilo ali, porque ah, aquele cara já tá se fazendo isso aí, Você Se, e se, compara, se né? compara. E aí, isso além de diminuir a história, o valor da conquista do outro também te, te faz desistir, assim, né? Te desestimula, uhum. né? Muitas com vezes. Certeza. Eu acho que a, a, o, o propósito... Uh, o meu propósito não é conflitante com o teu. E, e vice versa, né, cara? assim Sei lá não se eu fui claro.
0: Com certeza. Uh, tem alguma coisa aí? <risos>
2: Ué, que isso? <risos> tá vendo? Tá vendo? Ué,
0: que isso? Uh, só, só finalizar, então, do, que, do porquê que eu trouxe essa carta. É porque eu acho que hoje eu conquistei a grande maioria das coisas que estão aqui. Como eu falei já, a questão de... Estar junto das pessoas que eu amo. É, pra mim, eu e a Marla, a gente não tem filho, mas tem os filhos gatos, felinos. E, e pô, pra nós é, é... E entra muito a questão também, cara, de, de eu nem saber quem eu era. Antes eu achava que eu gostava de festa, de balada. Só que cada vez que eu ia pra um lugar desse, ou me convidava, era o cara que procrastinava pra ir. Ficava pronto lá no final... E.
2: Chegava que... lá e pensava assim, putz, cara, é ah. agora h 15 agora, se eu for embora agora, tem que aguentar até as quatro h 30 Tem que aguentar aqui, até as quatro h 30 Senão aqui. os caras vão se deitar em mim. Ah, que merda. <risos> e eu,
0: eu, nunca, eu sempre fui muito caseiro, até tem que me cuidar pra não ficar demais.
2: É uma velha. A pandemia Pô, é tá de boa velha, então. então. É uma velha,
0: Sempre a pandemia. <risos> tá de boa. Bô, bá, <risos> meio a calhar. Não, eu sempre, eu. Faz 10, 12 anos que eu trabalho em casa, que eu, que eu não tenho a questão de, de emprego e rotina, assim. Então, não, pra mim, não mudou muito. Só a máscara. Só a máscara, basicamente. Só adicionar basicamente, a máscara na nossa é, <risos> Mas, uh, então, essa coisa de estar junto das pessoas que eu amo, pra mim, hoje eu tô o tempo inteiro. Uh, trabalhar, é, eu venho, eu me vejo entrando muito nesse processo aqui do trabalhar, sempre empolgado, motivado, fazendo o que eu gosto. Ter um negócio que me dê liberdade, basicamente o que eu faço hoje me gera ir pro para onde eu tô indo me gera cada vez mais essa questão de liberdade. E, enfim, as coisas que eu coloquei que 90% estão tão concretizadas ou, ou a ponto de se
1: concretizarem. E é por isso que eu quis trazer essa carta. Cara, então, já indo né, para o nosso final, acho que agora foi hoje que a gente bateu o recorde, então, acho de, de tempo De tempo? De tempo. Talvez, sim. né? De tempo. Então, sim. Uh, eu acho. para Primeiro, né? agradecer, né, a, a, porque, como eu disse antes, não foi por, porque não tinha nenhum convidado, é que fazia muito tempo até, inclusive, a, a, como a gente está se moldando enquanto podcast, quando a gente conversava, muitas vezes eu falava, eu via o convidado falar alguma coisa que o Érico tinha um conhecimento muito grande sobre aquilo, ou sobre, ou que ele poderia dar um, um, dizer assim, uma palestra sobre aquilo que o cara tava, falou ali um, um pedacinho da... da, da da entrevista dele, da entrevista não, do, do que ele tava falando. Uh, e eu vi que ele não fazia, que ele não faz isso. E eu ficava me coçando, já falei até para ele assim, cara, porra, eu queria escutar tu falar, sabe? Bato, ó, o convidado falou tal coisa ali, tu não, tu não, meu, que tu não falou sobre, né? Eu sei que tu sabe sobre o negócio. E eu já queria muito, né? Mas é que é xarope também, de ficar dizendo, ah, vem aqui, vem aqui, né? Porque vai saber como é que é o horário dele nas terças ou nas quintas-feiras, né? mas hoje também uh, a gente sabe que ele está nesse momento do, do lançamento dele né Nossa, o que será que ele está fazendo <risos> ah, eu ali entrar no vídeo uh, show de bola não então no, ele está no lançamento ver. ele está no lançamento né da, da, dessa, dessa jornada jornada de missão de vida dele aí e que já tá ocorrendo algumas aulas e tal ontem teve a primeira foi muito legal eu acompanhei lá e então veio a Calhar, né então agradecer, tá corrido, eu sei que tá corrido também para ele, nessas né, essas semanas, e ainda assim ele resolveu ser o entrevistado. Acho que é mais difícil, ou é mais fácil, o que tu acha?
0: É... é mais difícil.
1: Mais difícil, eu acredito é que seja difícil. mais difícil também. Então... Agradecer, agradecer o Chico por estar aqui também, ter topado ficar aqui do, do lado. Desempeou muito Como bem disse, seu papel. Né, ontem, semana passada, a semana passada, eu falei, né, que o Chico, ele pode fazer o que ele quiser, né. Ele é um cara extremamente competente em tudo que ele... É. Poli.
0: Como é que tu é o um nome que tu deu pro, pra alguma das pessoas que falou? Poliartista. Poliartista, tu falou não, do foi isso? Foi
1: isso que tu falou? Poli artista? Não? O que, que tu falou? Poli o que? Alguma coisa eu tu. Sei lá, cara. <risos> <risos> já esqueceu, o bafo ficou sem jeito. Não não, já... não, não, pior que, que, que não. Não,
0: mas é que o é que Chico qualquer... é, não é, é real, à toa que a gente é fala pra ti que tu é a nossa cabeça aqui, é. porque tu. Qualquer Também coisa é o tamanho tu... disso, né, cara? <risos> <risos> pra alguma coisa tinha que servir, né, Chico? <risos> mas
2: eu achei, eu achei importante o gancho do Tom, -Tom cara, que tipo assim, pô. Não é não é mesmo por falta de convidado, porque a gente tem uma lista enorme ali e o intuito do podcast, cara... Inclusive, vocês podem ver esses logos passando numa televisão aqui do Valdô e do Ciclob. É, se a gente fosse mais focado, vou abrir para a galera que está assistindo agora, se a gente fosse mais focado, a gente já teria inúmeros logos aqui na TV. Uhum. Tenho certeza disso. Uhum. Só que nenhum dos três parou para dizer assim, vamos atrás de grana. É, porque... Verdadeiro. O, o foco... Óbvio que a gente gosta, porque a gente também não é burro. Sim. A gente gosta. Só que o foco do podcast nunca foi o retorno financeiro. E sim o inspirar pessoas, que é uma parte da missão de vida do Érico, do é. assim. E, e ele contagiou meio que a gente com isso, né? E... Pô, todas as pessoas que tiveram aqui, inclusive um que aqui está, né, cara? O Cassiano, Nos ajudando, Lucas, oi, ajudando hoje aí. Desculpa ah, uh... o horário, Cassiano. É, vai <risos> apanhar com certeza. Cara, o que, que acontece? Todas as pessoas que vieram aqui, elas vi... a gente convidou porque achava... Pô, a pessoa tem uma história legal, a pessoa tem... E eu uh, estive em todos os episódios, posso dizer assim como te... de forma testemunhal que, pô, a gente teve aqui... Vou dar exemplos para vocês, né, cara? O Cassiano que é um cara que eu conheço há muitos anos, desde o tempo de colégio, que é um cara muito profissional em tudo que ele faz. Uhum. É, são qualidades dele, né, cara? Um cara extremamente competente, um músico extremamente competente. E o cara sentou aqui e me disse que ele não é um excelente profissional, que ele não é... Ele é um vitorioso, cara, porque ele venceu na vida. Uhum. Independente de, de sucesso em qualquer um da, uma das áreas que ele atue. A Marcela veio aqui... Como campeã mundial de jiu-jitsu, eu descobri que ela não é uma campeã, ela é uma lutadora. Uhum. Ela não. Porque ela não só ganhou, ela apanhou muito Exatamente. antes de ganhar. Né? O Cadre veio aqui como advogado, empresário, vereador, e eu descobri que, acima de tudo isso, ele é filho, cara. Ele citou todo uhum. e qualquer referência o pai dele. Em todos os aspectos. Cada entrevistado trouxe uma bagagem e nos surpreendeu de alguma maneira aqui. Eu acho que toda pessoa pode fazer isso. Uh, exatamente o Érico enquanto entrevistador cara ele não dava palestra que ele podia dar de acordo com a <risos> frase que estava ali porque uhum. o papel dele ali não era esse então ele veio hoje como entrevistado nos mostrar que a missão de vida dele cara é ser apropriado é falar quando ele tem que falar quando ele precisa falar e quando ele sente que o outro precisa ouvir então acho que eu queria te agradecer por isso não foi, não, de maneira nenhuma, foi falta de convidados, vocês podem ter certeza é. disso. Inclusive, acho que o Tom, Tom podia não ser o próximo convidado. Né? Ah, é, é vou aproveitar,
1: né, falando em convidado, então... Não tô né? ali, mas tô aqui, O <risos> nosso diretor tá do lado, né. Então, assim, ó, aproveitando para já falando em convidado, né, semana que vem, uh, Leco, como é que, como, como é que é o nome do Leco? Eu, é Leco. eu Leco. É Leonardo. Como? Como? Leonardo Boa, Rodrigues Cassiano. vai estar aqui com a gente, né? Ele é um dos grandes, um dos grandes artistas mais empenhados e profissionais aqui da nossa cidade, Cachoeira do Sul. E já gravou, ele lançou uma música agora um, dois meses atrás. Cassiano, Cassiano é parceiro dele lá, ou não sei. Mente
2: pra mim. Mente, Aparece no clipe. A música
1: verdadeiro. mente para mim <risos> uh, e foi quanto tempo? Foi, foi mês passado, acho. É uns dois. Uns é. dois meses E atrás. ele vai lançar uma e música, agora... falar? Claro, acho que pode, pode, né? pode. pode, né? Ele pediu... Acho É já ou na
0: outra? Acho que dá pra falar, não acho dá pra falar, dá falar que ele vai lançar uma música... É, Quando no é dia que? dos namorados, não sei se pode Sim, falar. Pode, pode, mas... pode.
1: Se pode, pode. É. É. Ele já ele pode. De novo já depois. pode falar. <risos> <risos> então, assim, ó, no dia dos namorados, ele vai estar lançando uma música aí. E na quinta-feira que vem, que ainda vai ser na quinta semana que vem, né? Na quinta-feira que vem com então ele. nosso próximo convidado vai ser eu, arroba eu leco, é esse? Show. <risos> que deve estar tá assistindo, eu. né, cara? É, Porque Ele ele, é ele, ele tá um sempre junto com a gente um ele. espectador tá é, é junto com a gente. Se ele não assiste no dia, ele assiste no outro e fala, ó, assisti agora Ô, É um
2: cara muito resenha, né, cara? Uma das pessoas eu mais carismáticas um pra... que eu conheço. Olha,
0: que se estiver assistindo vem pra cantar, né?
1: Pô, é, que atrasam viola. um violãozinho, a gente sempre dá, gosta de dar uma sugada, a gente só não pediu pro Cassiano trazer a bateria, e ia ser não, bem mãe. ruim fazer essa função. Mas assim, então, novamente, né, agradecer o Érico, agradecer a disponibilidade da Marla ter nos cedido ele toda semana aí também, né? Sim. Todas as semanas, né, durante um mês já, é isso? Dois meses. Dois é me... Não, isso, dois meses, é, dois perdão, meses, dois meses, é. mais um pouco, e e dizer que a gente espero que ele ele esteja se sentindo empolgado, motivado e feliz com, com o podcast empolgado, também. Motivado, feliz, com certeza. <risos> Porque eu meio que trouxe a bomba para ele, sim. E, e vamos a gente vamos dar e é isso aí, tá rolando. Então agradecer e dizer, né, e queria saber assim aí agora, né? A partir de agora, qual que são os teus planos? Aquela pergunta que tu sempre faz no final, né? É verdade. Né? Qual que são os teus planos daqui pra frente, né? Pra adiante. E, e quem quiser tá acompanhando também a missão, jornada, a jornada, missão de vida, como é que faz, né? Pra...
0: Cara, a, a, até falar o Chico que tu comentou, a gente falou mais sobre, sobre história aqui. Quando vocês perguntaram o que nós vamos falar e tal, e eu disse, ah, vamos deixar meio ver o que vem. Eu gosto, eu gosto desse tipo de coisa, assim, deixar meio que ver o que vem. E a gente falou mais sobre história, minha história, como que aconteceu, falou um pouquinho sobre crença, mas a parte de conteúdo mesmo, daí eu convido a galera para ir assistir a jornada, porque na, a, essa jornada, a missão de vida, são as três aulas. A primeira, eu falei sobre valores, passei ferramenta para a galera para descobrir seus valores, qual que é a metria de valores. É, passei sobre como desenhar a vida que quer para frente, escrever uma carta bem mais completa que essa aqui da forma que realmente vai se realizar, se a pessoa seguir aqueles passos ali. E na próxima aula vou entrar a fundo na questão de crenças. A gente vai falar é, os três pilares. Uh, desenhei junto com a, Mar com a Marla os, os títulos da, das aulas, mas é os três pilares para a gente conseguir é, se libertar de uma vida de inconsciência, de uma vida de desânimo diário e usar esses três pilares para conseguir descobrir a missão de vida. Então, a próxima aula é baseada em como que eu descubro minha missão de vida. Eu vou passar os três pilares para que a pessoa que assistir essa aula consiga entender o que, que ela precisa fazer para conseguir descobrir sua missão de vida. Porque a grande maioria das pessoas, principalmente na primeira aula, até veio de que estão perdidos, estão nessa. Preciso descobrir minha missão. Quando eu perguntei lá, a galera, preciso descobrir, preciso descobrir, preciso descobrir minha
1: missão. Eu até comentei errado, tava pelo Instagram do, do, do podcast, podcast. Eu vi,
0: eu vi. Então, aqui foi bem mais história, e daí nas, nas aulas da Jornada Missão de Vida, se quiser participar, é só me seguir ali, arrobaericogrefe, e tem o link na minha bio para se inscrever, entrar pro para o grupo, para receber os links, receber o material, os PDFs, publiquei os PDFs das ferramentas da primeira aula já lá no grupo, e eu acho que é isso, não lembro se tinha mais alguma coisa para falar, mas acho que é isso. Mas tu fala ah,
2: assim, tá. tá, só história, eu tenho vontade é. de... <risos> Porque... Mas foi mais a minha história em si, né? Pô, eu acho que foi a construção, tu rua a construção do que tu te tornou hoje para é... poder explicar para a galera, aí entra no cara. que o
0: Tom, Tom perguntou perguntou <risos> uh, daqui para frente... Uh... A, a minha... Eu nunca tive tanta clareza do que eu quero, tá? E entra naquilo que a gente falou, as pessoas nem sabem mais o que elas querem, porque lá em 2017, quando eu escrevi isso ali, ficou muito vago, assim, ah, eu quero eu quero ter uma vida que eu viva motivado, feliz... Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Eu quero estar junto das pessoas que eu amo, eu quero ter um negócio que me dê liberdade. Só que, inclusive, é uma das coisas que eu defendo é que pra ah, quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Como tu falou, pode ser qualquer coisa isso aqui. Hoje, depois de toda essa limpeza, de, é, porque como eu falei lá no, no meio da conversa, a gente precisa... Enquanto tem crenças que nos dizem, se tu pensar, ah, eu não sei o que eu quero, mas por que, que tu não sabe? Porque de repente se tu pensa numa coisa, tem uma vozinha na tua cabeça que te diz que isso não é possível pra ti. Aí tu pensa numa segunda coisa e tem uma outra vozinha que te diz cara, isso tu não é capaz de fazer, de realizar. Aí tu pensa numa terceira coisa e tem outra vozinha que Tu lembra lá da tua infância, alguém, ou pai, ou professora, ou colega, ou na, no filme, a pessoa te dizendo que aquilo ali não era uma coisa é, que te daria status. Ah, o filme, a TV, tem muita coisa de pregar o que, é, o que é sucesso, né? Essa profissão é sucesso e essa não é. Aí tu pensa, eu quero ir para aquele lado, ah, mas aquilo ali... Ah, eu já vi na TV, eu cresci vendo que isso aqui é uma coisa que não é digna, que não vai me dar dinheiro, que não vai me trazer sucesso, que as pessoas não vão... É, ter orgulho de mim, que não vão me reconhecer e aí tu pensou nessa terceira coisa pum, aí só aqui, dei três exemplos de três coisas que talvez tu tenha pensado e tu tenha desistido e a gente vai desistindo das coisas por causa dessas vozinhas que vêm dessas crenças então tem que limpar, 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 limpar limpar é um processo, de, porque é por isso que minha mentoria é um processo e hoje eu tenho clareza exatamente do que que eu quero, para onde que eu vou eu nunca tive tanta clareza do que que eu quero viver do que, que eu quero fazer. Então, a, essa, nessa jornada, a missão de vida ela faz parte desse processo. Hoje eu sei que eu quero viver trabalhando com liberdade, com meu celular e meu notebook pela internet e de qualquer lugar que eu tiver do mundo, eu sei que eu posso estar tá trabalhando. Se eu quiser, eu tenho que estar tá aqui apresentando o, o podcast na quinta, eu estou aqui. Se eu quiser sair do podcast e viajar e fazer uma mentoria pela internet, eu posso fazer a mentoria pela internet. Isso é o meu plano de vida. Então, minha, meu plano plano hoje, Tom perguntou qual é o teu plano? Meu plano de vida hoje é seguir cada vez mais forte nisso, conseguir cada vez mais pessoas para que eu possa levar a minha mensagem de que a gente tem que fazer o que ama, tem que se libertar dessas crenças e trabalhar com o que gosta, porque eu acho que isso é o que faz a gente é, se livrar dessa ansiedade, depressão, esse monte de coisa ruim que a gente falou. Então, meu plano de vida hoje é trabalhar com essas mentorias. Eu vou lançar daqui uns dias a mentoria online em grupo até então eu atendia só mentorias individuais e aí eu vi que isso é um trabalho lindo eu ainda vou fazer, mas é um trabalho de formiguinha e com a mentoria em grupo eu consigo atingir muito mais pessoas e ajudar muito mais pessoas e como a minha missão hoje eu vejo como ajudar a galera com tudo isso que eu passei esses quatro anos estudando essa mentoria em grupo é uma coisa que viabiliza para muito mais pessoas participar e eu consigo ajudar muito mais as pessoas, muito mais então vai ser uma mentoria de, de um ano com um grupo, todo mundo se ajudando. Enfim, vai ser muito foda. E, basicamente, plano. Está trabalhando diariamente com essas mentorias em grupo. Está trabalhando com isso pela internet, que vai me dar a liberdade que eu pedi aqui na carta. que Mais ainda, liberdade geográfica, financeira, liberdade de tempo. E basicamente isso, eu acho que o plano é esse é, eu, Hoje eu enxergo, eu me, consigo me enxergar Aonde que eu quero chegar, antes eu não tinha essa imagem A imagem que eu tenho hoje é o Érico é Trabalhando de qualquer lugar Com as mentorias, mentoria em grupo Mentoria individual, seja o que for Mas trabalhando com isso, com as mentorias
1: E pela internet eu Muito acho que é bom, cara. Por tá
2: louco, hein, cara? O cara é.
1: pede uma resposta, ele dá uma aula é pro isso cara. Cara, então agradecer, né, ao Cicobi ao Valdô, né? Mais uma vez, aí, nossos apoiadores. É Cassiano. E ao Cassiano <risos> Melo, principalmente. Sigam lá, arroba DJ Cassiano Melo, no, no Instagram. E no
2: Spotify, em todas as
1: exatamente E as plataformas. também lá, no, exatamente, eu ia dizer, é lá no Spotify também, lá. Ele tem algumas playlists bem legais lá para todos os. os pra, pra vários momentos, né? de, de, de para que você tiver precisando para dar uma uh, desob... Des... como é que chama mesmo de, uh... desopilar. desopilar desopilar obrigado desopilar. o Chico é o melhor é uma de... coisa que <risos> muito ruim <risos> então agradecer aí também ao ao apoio do do cassiano aí hoje que está sempre pronto aí para nos nos, nos ajudar Zero, então. e tudo mais a gente promete que vai trazer ele novamente aqui, né, é. porque a gente teve alguns problemas técnicos na primeira, como já era pô, quando não coitado do Candona, é? a gente só bota é, é, esse, é verdade <risos> mas ele vai vir aqui assim que ele te daqui um tempo ele tá com algumas novidades e aí ele vem aqui para contar pra gente, tá então, mais uma vez, agradecer ao Francisco Schwaire, nosso diretor Show. e técnico em gravação, áudio e, Bef, e tudo, tudo mais ali, né, áudio... Poli, tudo, Poli, tudo, Poli, tudo ao Érico, né? Nosso, nosso que, mentor, nosso mentor é. e também é, é, tudo isso que está acontecendo aqui com o podcast também vai muito do que ele está falando porque ele ele nos traz essa essa tudo que ele está falando aqui não é para vender é para realmente ele é assim e é o que contagia faz, a galera e é o que faz a gente ser uma, uma boa equipe eu acho né então e agradecer a todos que tiveram com a gente desde o início aí aos que ainda estão Agradecer quem estiver escutando a gente. A Marla, minha mãe, e, e, nossa, e que nós, que conectados. Aqui conectados. <risos> e, mas agradecer uh, a, a, a quem estiver também nos, nos escutando, né? Agora, sei lá, tá viajando agora. Não sei o que ele tá fazendo. Tá, é verdade, a Spotify, louça, tipo assim. Sei lá o que, que ele tá fazendo. E quem estiver assistindo depois. Então, agradecer a todos aí. E acho que era isso aí. Quer falar é mais alguma coisa? Show foi show. Então. É isso aí, Francisco, mais é alguma isso coisa aí? É isso aí, então, Até semana valeu, valeu. que vem, quinta-feira, dia 10, é
2: isso?
1: Dia 10. Ah, é, hoje eu vou ser. Até onde
2: eu sei, 3 mais 7 vai dar é certo. Isso? Então é isso aí, então é então é até <risos> semana que vem, então. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço. obrigado, pessoal.